0: Sejam bem-vindos a mais um TBNCast. Gente, já tava com saudade aqui de gravar com meus amigos Lucas e Vinícius e a gente está aqui hoje reunidos para falar mais uma vez das novidades do mundo Pokémon. Sejam bem-vindos ao podcast da Pokémon Blast News. Lucas e Vinícius, quer falar um oi pro pessoal?
1: É, fazia tempo, fazia muito tempo que a gente não gravava um TBNCast, é a última vez que a gente se reuniu. Foi para gravar um Unitecast, que era outro projeto que a gente estava iniciando na PBN. Depois disso, eu gravei um podcast sozinho, né? Um Unitecast sozinho, para falar sobre algumas novidades do Unite. E agora a gente retorna aqui para mais um PBNcast. Eu confesso que eu nem lembro o número, acho que é 25, 24, 25, não lembro, vou ter que eu olhar depois. É, para falar sobre um tema importante. Mas antes de falar disso, a gente vai falar de outras coisas. Mas fala aí, Vinícius.
2: E aí, pessoal? Tava com saudade de falar aqui com vocês. Estamos aí de volta e esse podcast é super importante, hein? Não tanto pelo, não só pelo hype do tema que a gente vai tratar hoje, mas por um detalhe muito importante que o Danilo vai falar agora para vocês.
0: Sim, Exatamente. gente. Exatamente, falei. Ó, mas antes disso, não se esqueçam, a gente não deixou o nosso podcast de lado, né? Então assim, só para reforçar, a gente começou um novo podcast junto com esse principal, que é o Will Nightcast. A gente já gravou dois episódios, o Lucas que tá aqui com a gente, que é o nosso pro-player da Pokémon Blast News. Ele que tá encabeçando esse projeto. Então assim, antes da gente começar com os temas de hoje, Lucas, fala só rapidinho pro pessoal qual que é o objetivo do UniteCast para todo mundo poder acompanhar os dois. Verdade, verdade.
1: Bom, como o Danilo falou, o UniteCast é um novo projeto da PBN, é um podcast exclusivo sobre Pokémon Unite e por que, que a gente resolveu criar ele porque a gente considerou que vai ter, existirão né, várias novidades a respeito do Unite, do Pokémon Unite, e por isso fazia sentido a gente gravar um podcast somente para falar sobre ele pela quantidade de coisas que teria sobre o jogo. Então, no primeiro a gente gravou sobre algumas novidades sobre ele, é, primeiras impressões, a gente falou especificamente sobre cada Pokémon e tudo mais, e no segundo eu falei do Patch Notes, a versão 1.1.1.6 do jogo, se não me engano, e todas as novidades que ela traria, teve também o lançamento do Blissey, da Blissey e tudo mais e o intuito do, do Unitecast é justamente esse, tratar sobre todas as novidades que vão sair sobre Pokémon Unite, seja semanalmente seja mensalmente, enfim, quando sair essa semana mesmo a gente teve hoje o lançamento do Blastoise e enfim, já é um tema plausível, né? teve também a questão dos 5 milhões de pré-registros, é isso mesmo, 5 milhões de pré-registros hum. de Pokémon Unite nos dispositivos mobile, então já seria uma pauta pra gente gravar também, eu tô planejando gravar sobre essas pautas. Mas é basicamente isso, novidades sobre Pokémon Unite, certamente eu vou aparecer no Unitecast lá gravando. Como eu comentei lá também, caso vocês não tenham ouvido, é, na maioria das vezes sozinho, né? Na maioria das vezes vão ser podcasts mais rápidos, não passando de meia hora ali, bem, bem tranquilo. Mas é mais ou menos essa a ideia.
0: Isso. Então, gente, fica de olho no Unitecast... E ainda vai ter muita coisa para rolar, ainda mais com o lançamento do mobile próximo que a gente vai falar ainda hoje então fiquem de olho nesses dois projetos que a gente está conduzindo bom, o nosso tema principal de hoje vai ser as novidades do Pokémon Presents o Presents foi no dia 18 de agosto só que hoje a gente vai falar as nossas impressões porque a gente postou no site todas as informações e tal mas a gente ainda não teve o espaço para falar o que a gente achou dessas novidades mas antes da gente começar... A gente vai falar pra vocês também do projeto Card Solidário... Que a Pokémon Blast News tá lançando essa semana... Então, olha... Segunda-feira, dia 30 de agosto... Que a gente lançou esse projeto... É, 30 de agosto, né? Isso, exatamente... 30 Oi, de Deus agosto... Bom. É, e a gente tá lançando, assim... Um projeto bem grande... Pra envolver todos os fãs de Pokémon... Nesses, nesse aniversário de 25 anos... Então, assim... Vai ficar marcado na história da franquia aqui no Brasil. É isso que a gente espera. E o que, que é esse projeto? Nesse projeto, a gente está convidando todo mundo... A doar as cartas repetidas de Pokémon que cada um tem em casa. Sabe quando a gente abre aquele monte de booster... E aí, claro, que vem algumas repetidas... Muitas cartas comuns, incomuns... Acaba ficando ali na sua casa, parado... Você não tem nada para fazer com ela... A gente também estava nessa situação... Com um monte de carta parada, a gente pensou: por que não juntar todo mundo e fazer uma ação social? Então, a gente conversou com o pessoal do GAC, Vale do Paraíba, que é o grupo de assistência à Criança com Câncer do Vale do Paraíba, e a gente fechou um acordo com eles, uma parceria para presentear as crianças que estão em tratamento de câncer lá com eles. Eles têm um hospital enorme, eles fazem o diagnóstico o diagnóstico e o tratamento completo para as crianças. Eles oferecem tudo isso, apoio para a família. E hoje eles atendem mais de 500 crianças. Então, assim, a gente vai precisar do esforço de todo mundo contribuindo para essa campanha. A gente criou uma caixa postal para receber essas cartas. E aí o projeto vai ser, já está lançado, já está valendo... E vai até o dia 30 de novembro de 2021 as arrecadações. Então, a gente tem três meses para receber essas cartas. A gente vai contar tudo, organizar e montar kits para essas crianças. Então, cada, cada criança que é atendida pelo GAC vai ganhar um kit, um presente, com 60 cartas e um pacote de booster para ela ter a experiência de abrir. E quem tá, vai estar tá oferecendo esses boosters... É a Copag, que é apoiadora desse projeto, tá ajudando muito a gente. Então, basicamente, é isso. Eu vou falar a caixa postal aqui rapidinho, né? Até porque a gente tomou um baita susto Sim. ontem, na terça-feira, porque o correio passou pra gente o CEP errado. E assim, ainda bem que eu fiquei com isso na cabeça e fui tirar a dúvida. E aí, realmente, eles corrigiram. Então... Se você tem interesse, se você quer participar, fale com os amigos, junte aí as cartinhas que vocês têm e mande pra gente. A caixa postal é Danilo Andretta, que sou eu. Caixa postal 1224. O CEP é 13.420, 970. Piracicaba, São Paulo. Então, essa é a caixa postal que a gente criou. E a nossa meta é 30 mil cartas, né? Considerando que são 500 crianças... 60 cartas para cada uma. 30 mil cartas. E a PBN está começando com uma doação de 3 mil. Mas a gente vai aumentar até o fim da campanha. Mas agora a gente conta com o apoio de todo mundo. Cuidado. Cartas em português. Cartas originais. Cartas em bom estado de conservação. Pode ser de qualquer coleção. Qualquer geração. Qualquer ano. O que vale é você contribuir. E a gente ainda vai ter presente para quem participar. Dois prêmios. Coleção Dourada de Celebrações, que é o melhor item que a gente poderia oferecer da coleção especial Celebrações. O primeiro prêmio vai ser em formato de sorteio, então a cada 50 cartas que você doar, você vai ganhar um, um cupom para o sorteio. E o segundo prêmio vai ser para o maior doador da campanha. Vamos ver quem vai ser a pessoa que vai doar a maior quantidade de cartas. Ela também vai ganhar um prêmio, tá bom? Qualquer dúvida, entre no site, nas nossas redes sociais. A gente está divulgando isso. A gente vai divulgar a cada 15 dias o avanço dessa arrecadação. Todo mundo vai poder acompanhar e todo mundo vai poder participar. Se você não tem carta, não tem como mandar, a gente vai estar tá aceitando doação de dinheiro no nosso Pix, que é o pblastnews.com, porque a gente também vai ter custo com os presentes, com as embalagens dos kits, com a viagem... Com a nossa própria caixa postal que a gente teve que pagar. Então, em linhas gerais, é isso. Você pode procurar a gente nas redes sociais para tirar dúvida. Tem o um post no site, tem o um vídeo do nosso canal que a gente está explicando tudo também. E é isso, né, gente? Esqueci de algum detalhe?
1: Não, eu ia comentar sobre o Pix agora que você. Eu achei que você fosse esquecer agora no final, mas caso as pessoas não, pode, não possam. É, contribuir com as cartas como o Danilo falou, a gente também está tá aceitando doações em dinheiro É uma coisa importante eu vou deixar o link para a notícia tá? do site a respeito da campanha e eu vou deixar também a caixa postal é, assim como o Danilo comentou né, Danilo caixa postal, o CEP Irascava, São Paulo tudo mais vou deixar tudo isso na descrição do podcast né? normalmente eu, eu coloco só uhum. a, a descrição do podcast mesmo tipo sobre o tema do podcast que a gente comentou mas dessa vez eu vou colocar o tema aí embaixo, eu deixo essas informações também incluindo o link da notícia no site para quem tiver interesse de ler tá lá, tudo bonitinho, com mais calma.
0: Beleza, então. Olha, a gente conta com o apoio de todo mundo, a gente quer unir a comunidade, mostrar nossa força, deixar a nossa marca fazendo uma campanha bem legal nesses 25 anos. Apesar da Pokémon Black News estar idealizando e lançando a campanha, essa campanha não vai ser nada sem o apoio e ajuda de todo mundo. E olha, pelo menos nas prim as minhas primeiras impressões, assim, o pessoal tá super abraçando o projeto, super receptivo, um monte de gente já postou fotos, separando as cartas, gravou até vídeo mostrando que vai participar, então assim, tá sendo super legal, não deixem de participar. Chama os amigos, avisa e participem. Fechou essa Aí. parte?
1: Fechou, essa parte era importante comentar no começo do podcast, mesmo os próximos podcasts que a gente for gravar até o fim de novembro, muito provavelmente a gente vai falar disso no, no comecinho do podcast, pra quem ainda não souber, né?
0: A gente vai atualizando vocês também. Exato. Bom, vamos começar a nossa pauta de hoje, então?
1: Vamos. vamos Bom, lá.
0: provavelmente o pessoal já deve ter visto na internet desde o dia que teve Pokémon Presents, foi dia 18 de agosto. Mas, caso você não tenha visto, aqui vai ser o momento certo. Se você já viu, você pode acompanhar a nossa conversa, saber nossa opinião, o que, que a gente tá achando. Vai que você descobre uma coisa que você ainda não sabia. E a gente vai começar falando de Unite. Lucas, quer falar? Vamos lá. Do seu jogo vamos favorito? Lá, vamos lá. <risos> o especialista. É,
1: sequência. É, é, mais ou menos a sequência que a gente vai seguir aqui é Unite, depois a gente fala um pouco dos remakes e por fim a gente fala do Legends, tá? Mas então, sobre Unite, um resumão de tudo que mostraram. Eu imaginei que eles fossem mostrar alguma coisa, mas mostraram coisas que eu não esperava, sinceramente. Uhum. A primeira coisa é que temos agora uma data oficial de lançamento para dispositivos móveis, tanto iOS quanto Android... 22 de setembro de 2021. Muitas pessoas estavam esperando essa data. Aí já. Calhou que, é, exato, realmente vai ser dois meses depois do lançamento para para Switch. Realmente foi. O Switch foi 21 de julho, agora é 22 de setembro, então é realmente dois meses ali certinho. E chega, como eu falei, para Android e para iOS. Todos os jogadores também vão ter acesso ao zero Hora, eles confirmaram isso. E hum. é, tem a recompensa de pré-cadastro, de pré-registro, tanto no iOS quanto Android. Tinha uma meta de 2 milhões e meio, que foi batida. Tinha outra meta de 5, 5 milhões, que também foi batida. E por conta disso, hoje, né, a gente está gravando no dia 1º de, setem de, é, de setembro, eles criaram uma nova meta agora para 7,5 milhões. Então, recompensa para 2 milhões e meio era, se não me engano, a United License do Pikachu... 5 milhões era a Roller do Pikachu e agora 7 milhões e meio é Mil Ales Tickets. Essas são as 6 recompensas. Sinceramente, faltam 20 dias para o lançamento do jogo. É uma meta super plausível. Provavelmente uhum. vai ter uma meta de 10 milhões também. Eu duvido muito que não tenha. Ainda mais faltando esse, esse período agora do, do jogo. Eles são espertos, né? Eles provavelmente já tinham tipo, já tinham pronto, né? 7 milhões e meio, 10 milhões com certeza. Uhum. Então, eles não dão ponto sem nó. Outra coisa que eles revelaram é que Dois novos Pokémon vão chegar ao jogo Hoje Na verdade antes chegou o Blastoise Mas eles também anunciaram nessa Pokémon Presence Dois novos Pokémon Primeiro o Sylveon Que já tinha sido vazado em alguns leaks Não foi nenhuma novidade Muita gente que acompanha o cenário mais de perto Já sabia que ele seria lançado Não foi revelado muita coisa sobre ele Só um vídeo que ele vai ser lançado Eu chuto que ele vai ser um attacker Até pelos uhum. vídeos que foram mostrados e tudo mais Mas é totalmente chute meu, tá? Fonte eu, assim, totalmente <risos>
0: Fonte, Jared. vozes... É,
1: é, é pelo ataque que eles mostraram ali, eu acho que a forma que eles demonstraram ali me pareceu um attacker, não consigo ver de outro jeito. Não vai ser um defender, não vai ser um spitster. talvez seja suporte, mas eu chuto attacker. E por fim, é, também, esse sim, pegou todo mundo de surpresa, não tinha visto vazamento, não tinha visto ninguém falar desse, se realmente eles esconderam debaixo de sete chaves. O Mamoswine também vai chegar no uhum. jogo, provavelmente vai começar em Swine depois depois vira closewine, depois vai virar Mamoswine. Então, provavelmente vai ter o estágio evolutivo completo. E esse é o chuto que vai ser um Defender. Acho que esse todo mundo chutaria que vai ser um Defender. Se não for um Defender, é, vai ser bem surpreendente, eu diria. Mas é mais ou menos isso, assim. Então, novidades: Data de lançamento, zero hora vai estar disponível. Prêmios de pré-registro e Mamoswine e Seven vão chegar ao jogo em breve, sem data ainda, mas em breve vão chegar aí. O ponto importante é que o meu chute também é que o Silvian começa em não tá? Eu duvido muito que é. eles coloquem o Eve. Eles não colocaram Pokémon bebê é, em nenhum dos, dos Pokémon lá. Então não tem Pichu no caso do Pikachu, não tem Riolo no caso do Lucario. Enfim, tem vários exemplos desse no jogo. Então esses são os meus chutes. Mas é basicamente isso. Foram poucas novidades, mas novidades muito boas. Eu me surpreendi bastante com o Muzoim.
0: É, o Eve não chega nem a ser um bebê, né? É, mas eu, eu acho que o problema dele é por ter muitas evoluções.
1: É, eu duvido muito que eles coloquem o Eevee no jogo. Muito, 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 muito. E no caso do Mamuzai, eu duvido muito que não coloquem o Swainhub pelo Swain, né? Faz totalmente sentido ali a faz total sentido a, o estágio evolutivo completo. E faz sentido ser um defender. É, eu
2: espero muito que seja um defender porque eu vou jogar com ele, se
1: ele for um. Defender. É, eu gosto bastante de Mamuzai no, no jogo assim, espero bastante dele. Ah, e só a última coisa que eu comentei também. Hoje, 1º de setembro, como eu comentei, foi lançado o Blastoise. Então, pra quem tava se perguntando quando seria lançado o Blastoise, foi hoje. E junto com ele tivemos uma nova skin, né? Uma nova Hollower, que eu sinceramente Famosa. não sei qual é o nome oficial dela. Mas é o Blastoise Pagodeiro, né? O <risos> Blastoise Pagodeiro.
0: Virada Olha, esse Blastoise já aí... tem vários nomes, né? Aqui no Brasil. O pessoal chamando de Jacan.
2: É, Jacan, Jacan, Blastoise agiota, Blastoise e bicheiro, <risos> Blastoise e pagodeiro. Ó, Não, o,
0: tem vários. O nome dele é Blastoise Fashionable Style, hum, que é o mesmo aí, nome né? do de uma Oloar do Pikachu. Fashionable Style. Que deve Style, ser a do registro Que é da Gardevoir também. Não, é aquele que tem chapéuzinho, sabe? É, ah, o do, do pré-registro
2: é, é Festival Style.
0: É, ó, todos Feste. os que tem chapéuzinho ó, é Fashionable Style. Do Arpsol também é esse nome. E do Eldegoss com um enfeitinho na cabeça também é Fashionable Style.
2: Mas foi uhum. muito inusitado esse, sei lá, é, é que a gente uhum. nunca imaginou como um Blastoise ia usar roupa.
0: Sim, e agora <risos> com, temos.
2: Agora temos ficou aí. De ficou, como bom demais demais. ficou bom demais, temos.
1: Ficou bom demais. Mas eu...
0: olha, são basicamente essas novidades sobre o isso que ainda não vai vir, né? Que não vai aparecer por aí ao longo do tempo. <risos> Bom, passando a parte do Unite, nós vamos para os remakes Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Bom, eu acho que os anúncios do Presents deu para deixar com um gostinho, assim, mais agradável pros remakes, né? Eu acho que quem ainda não tava tão não confiante... Corte. Tava meio assim... Ah, muito feio. Chibi, não gosto. Chibi, não gosto. Acho que agora tá gostando um pouquinho mais. O que, que vocês acham?
2: Eu concordo plenamente. Eu, eu esse, concordo esse plenamente também. Mudou totalmente a minha... Assim, eu não tinha... Igual eu falei nos, outro, nos outros uhum. podcasts, eu não tinha não gostado do jogo. Eu achei, eu achei que era até interessante, por mais que o estilo artístico fosse diferente. Mas... Esse trailer me surpreendeu, porque tinha coisa que eu não tava esperando. Tinha, uhum. Apareceram coisas, eu achei que ia ser um pra um o remake, e pelo jeito vai ser um pra um e meio. Uhum. Porque pelo que mostraram, foram, foram poucas adições, mas eu acho que foram adições muito pontuais e muito de muita qualidade, eu acho, pra falar a verdade. Uhum.
1: Sim, eu concordo. Eu já tinha gostado bastante e o que eu via Eu concordo 100% com o Vinícius é de 1 para 1,5. Você percebe que o jogo é o mesmo, você percebe que eles foram bem fiéis ao material original, mas mesmo assim eles algumas coisas. A gente vai falar aqui, né, do Super Contest, uhum. do Grand Underground lá e tudo mais, que são coisas que foram muito bem vistas pelo que eu vi internet afora aí. E, sinceramente, acho que deu uma salvada da percepção ruim que tinha ficado na primeira vez. Ah, é. a questão de, dos andar com os Pokémon favoritos, putz, isso foi ah, maravilhoso. Sim.
0: Né? Olha, Mas, enfim, fala aí, Vinícius. Eu, então, que... eu acho que as críticas não foram em vão, porque o que a gente conseguiu perceber é que as texturas dos personagens foram mexidas. O Barry, principalmente, se você vê uma cena dele do primeiro trailer e do atual, dá pra ver que eles mexeram bem no personagem. Então, assim, a crítica acabou sendo bem-vinda pra chamar um pouco a atenção da equipe de produção pra alguns pontos, sabe? Que talvez tava passando batido, eles não estavam dando muita bola, mas o pessoal falou, não, peraí, não, não tá tão legal assim quanto você tá pensando. Então, assim, eu acho que foi importante essas críticas em alguma medida, sabe? Eu acho que se ninguém tivesse falado nada, teria mexido em nada. Não. Será? Eu concordo.
1: Eu, eu acho que sempre era... dá uma cutucada, sei eu acho não. bom às vezes também dar uma cutucadinha quando o negócio foi... Porque realmente estava bem abaixo, assim, né? Embora eu seja um fanboy e eu amo esse jogo mesmo antes de lançar, eu acho que pra média geral, de quem não tem um amor incondicional pelo jogo, realmente estava abaixo das expectativas. Uhum. Bom.
2: Mas eu não sei se levaram em consideração as críticas, pra falar a verdade. Eu não sei se for... ah, foram as críticas ou foi um refinamento natural, entendeu? Que já ia acontecer ah, no não, jogo assim. de qualquer forma, entendeu? Uhum. Eu não sei se, tipo, a, o cara que tava cuidando do, das texturas do jogo foi lá viu na internet, no Twitter, <risos> o, o Joãozinho do Brasil aqui reclamando. E daí ele foi lá e falou, é, melhor, melhor repensar isso daí. tipo E não teve nenhuma baixa assinada, esse tipo de coisa que geralmente acontece.
0: Então, eu não sei. Eu, Bom, não, eu não saberemos, se... né? É. Não vai dar pra saber. A, a melhora tá aí, né?
2: a gente vai aproveitar, mas... Não importa como foi adquirida.
0: Olha... Vamos seguir aqui os pontos Que o site oficial tinha bastante informação Então teve coisa que nem chegou aparecendo Presents e depois a gente viu com mais calma Mas a primeira coisa que a gente teve Foi o mapa de Sinnoh, né? Tipo, qual vai ser o mapa do jogo Pra falar a verdade Eu não parei pra ver detalhe por detalhe Pra ver, falar se mudou alguma coisa O que eu vi mesmo, pessoal, comentando É que a Battle Frontier Não está aqui, né? ela não existe no mapa uhum. confirmando que não teremos a adição de Platinum Platinum trouxe, a gente não vai ter Batalha da Fronteira de novo assim como aconteceu com o remake de Hoenn mas eu não vi se tinha alguma coisa assim porque o pessoal normalmente caça assim no mapa sabe, se tem tipo um lugarzinho diferente, uma coisa que não tinha na versão original mas eu acho que a... eu acho que o mapa foi bem fiel, porque ninguém falou nada disso não sei se vocês viram algo.
2: Eu não consigo reparar Eu tô, eu tô com ele aberto aqui, eu não consigo eu reparar nada de também. novo também. Mas é, eu, eu, que tô, que você eu tô é até seguindo igual. o
1: caminho que a gente segue no jogo, assim. Eu tô até com a minha cidadezinha e tal, eu já vi live. Eu não <risos> tanta.
2: Não sou tão louco assim. Eu tô Nossa, eu gosto muito seguindo aleatoriamente. Mas no assim. Point lá em cima. O Danilo falou que não vai ter adição de Platinum, porém. Alguns Pokémon que aparecem no trailer indicam que a Dex vai ser completa. Completa é. pelo menos pelo menos a de Platinum. Uhum. Tem algum, eu não sei, não lembro quais Pokémon agora que aparecem no trailer, mas esses Pokémon que aparecem dão indícios de que a Dex pelo menos vai ser igual a de Platinum. Nada garante que vai ter, vão ter os pokémon de, sei lá, de Kalos, de, de Nova.
0: Mas parece que Platinum pelo menos vai ter. Então. Com a informação mais recente que a gente teve hoje, assim, numa nota que saiu do jogo em algum lugar, que eu vi no Twitter, a gente vai ter os, os 493 Pokémon originais até a região de Sinnoh. É isso que estava escrito. Em uma das imagens do jogo que saiu, inclusive, o Bidoof tava com o número da National Dex e não da Dex de Sinnoh, mostrando também que ia ter os 400 e tantos Pokémon. Então provavelmente essa questão da Pokédex vai mudar mesmo. A gente vai ter mais opções. Até mesmo quando a gente fala do underground, né? A gente sabe que lá vai ter algumas espécies que não vai ser encontradas naturalmente. Então eu acho sim que eles vão mexer nessa questão dos Pokémon disponíveis. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente só vai ter até a quarta geração. E não mais que isso. Eu acho que vai ser bem estilo Let's Go. Let's Go é canto. Só tinha 151... Só 151. Nenhum a mais. Quer dizer, teve o Melton e o Metal, Mas assim, não vou poder evoluir um Pokémon pra algo que vem depois. Uhum. Aqui, por exemplo, a gente não teria o Silvion Se a gente tem o Eve, entendeu? Sim, exatamente. Eu acho que é isso Sim. que vai acontecer.
2: Eu, eu também acho. Minha
1: aposta também seria nisso. Tipo, Bom, não... a minha, O meu time tá, tá, tá fechado, então. É o mesmo eu time tenho... de sempre. Não tem muito problema com isso, então tá tranquilo.
2: O mesmo time de sempre. O Lucas faz o mesmo time de sempre. Qual que é o time, Lucas?
1: Puta, vamos ver se eu lembro aqui. É Infernape, do Caio, Staraptor. Nip, Lucaio, Gabite. Staraptor. É, Garchomp. Garchomp. É, Garchomp. Garchomp. Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. É, Faltam dois. Float Float, Float Float Luxray. Isso aí, Exa... Float Exa... Luxray. Exatamente. Sempre. Isso aí, isso aí. Esse meu time tá formado, já tô garantido. Já. Como sempre.
0: Pode ser que eles deixam a gente pegar do home. Os Pokémon até a quarta geração para usar no jogo. Não sei, porque a gente sabe que a conectividade com o Home vai sair o ano que vem. Mas como vai funcionar, a gente não tem certeza. Para oferecer os 493 dentro do jogo, é coisa demais. Concordo? Tipo, eu não sei se seria Concordo. tão natural, assim. Talvez eles permitam transferir do Home para usar, mas assim, sendo válido até o Arceus. Talvez, não sei. É. É um Eu acho
2: que seria uma conexão tipo que o Homem tem com Galar, com Sword and Shield. Que você pode trazer alguns Pokémon que não são encontrados naturalmente em Galar. Porém, alguns ataques você vai ter que excluir antes de trazer eles para o jogo. Hum. Porque pode ser que algum Pokémon que existisse e ensinou tenha, ganh tenha ganhado um ataque
0: novo e você vai. Mandar ele pra Brilliant Diamond, Shining Pearl, e daí você vai ter que excluir o, o ataque. Mas será que eles não vão... Porque assim, eu imagino que eles vão manter todos os ataques existentes. Vai ser atualizado os ataques. Você acha que eles vão manter os ataques originais, sem as adições das outras regiões?
2: Eu acho que
1: sim. Eu também gostaria isso, viu, Danilo? Porque como não vai ter os Pokémon, pra... Os pokémons é ótimo, né? Os Pokémon pra frente...
2: É, porque tem alguns, tem alguns ataques que até são, tipo, ataques específicos de algum Pokémon, sabe?
0: Eu, eu acho que
2: eles não, não trariam
0: os, os ataques novos, por exemplo. Porque, assim, é, no, pelo menos no último remake que a gente teve, isso era válido. Podia usar sem problema. O que a gente teve em Galar de excluir movimentos é que os, os golpes não foram incluídos no jogo por uma escolha... Tipo assim, nós não queremos esses golpes no jogo, porque eles não eram mais tão usados. Então, é, assim. Alguns,
2: alguns eram redundantes, é, etc.
0: Galera, teve que... uma redução de golpe nesse sentido. Não sei por que, que ia, tipo, proibir aqui.
2: É, na é, é, verdade, eu não tinha, eu não tinha é, colocado muito pensamento nesse caso. Mas, agora pensando aqui, eu acho que. Eu não sei. Eu, eu sinto que eles não colocariam os ataques novos. Eu acho que eles faria um remake só com os ataques que existiam até se
1: Negócio fiel, né? É, é um negócio desfeção. fiel. Também.
2: Porém, porém, sentido. porém, porém, a gente abre espaço pra outra
0: discussão, que é o tipo fada. Então, que Porque vai ter... Porque o tipo fada tá no é. jogo...
1: É. é, isso é verdade.
0: Então, e é, aí os golpe de fada... Era. Não podia existir. De...
2: É, eu não, não sei que a, que a... Assim, não muda muito a experiência do jogo, né, pra falar a verdade.
0: Assim, se não tivesse alguma tipo é, coisa fada, mudasse um pouco mais, né? Uma, uma coisa que eu não entendo, assim, de verdade, é porque a Game Freak muda o moveset dos Pokémon em todo jogo. Tipo assim, ela não muda só pra adicionar os que foram criados. Ela muda em todo jogo, tipo, a ordem que aprende. O, tem golpe que um Pokémon aprende no jogo, não aprende no outro. E isso, tipo, muda a todo jogo. Eu também não entendo porque que eles fazem isso. Mas, assim, eu não vejo como prejudicial aqui ter... É, todos os golpes que existem, entendeu? Que são usados até hoje. Tipo, eu não vejo isso como atrapalhando ou causando nada. A única coisa que eu acho que vai ser é, uma barreira vai ser, assim, só vai poder trazer do Home Pokémon até a quarta geração. Mais nada, assim. Porque eu acho que, além disso, não, não, não traz prejuízo. Ah, é. É.
2: Não, tra não traz prejuízo mesmo, mas eu acho que eles... Faria uma escolha. É uma escolha sem sentido. Igual você falou, a escolha sem sentido de mudar o os, os set dos Pokémon a cada jogo, né? Então. Eu
0: não
2: espero não espero muito.
0: Veremos, veremos. 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 Isso está em stand-by. Não sabemos ainda. Mas a gente sabe que vai ter mais do que só os Pokémon de Sinô, da, da Dex de Sinô. Bom, a gente teve a revelação também que você vai ter lá mais tons de pele pra escolher. Do personagem. Quatro para cada lado. É suficiente? Quatro? Não, a gente sabe que existe muito mais. Exatamente. Porém, no jogo, ele dá quatro opções. Quatro Já opções é um avanço em relação masculino. à versão original, né?
2: Isso. Quatro opções no gênero masculino e quatro no é. feminino. Isso aconteceu em Let's Go também, não acontece? Uhum. No
0: Sim.
1: Já mostra uma tendência, né?
2: É, eu, eu acho isso interessante. Eu acho isso... Eles tipo, colocaram um pouquinho de esforço nisso, né? Porque é uma coisa que era
0: ultra necessária. Não, em Galar tem também.
1: É,
2: sim, sim, em
0: Galar tem também. É, eu acho que isso sim, agora é exato. regra.
1: Virou uma tendência já. Todos os jogos agora a gente vão ter um... Começou Ma em mais em tons Carlos, de pele, né? né? Se eu não me engano. Não. não foi em Let's Go?
2: Não, acho que em calos você... Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Mas eu acho que em calos você... Já faz muito
0: tempo que eu lembrar.
1: É mesmo? Porque Bom, a gente mesmo, deve enfim, a Lola depois também. É que... São quatro pra cada lado, né? Quatro pra masculino, quatro pra, masculino, pra feminino. Então, realmente aumentaram a quantidade.
0: Próximo ponto. Pokémon exclusivos. Pois é, gente. Como todo jogo de Pokémon, é isso mesmo. Você não vai poder conseguir todos os Pokémon na mesma versão. A gente teve até agora só dois que foram citados. Em Brilliant Diamond, Crânidos e Stunk. Enquanto em Shining Pearl... Shieldon e Gleimial. É engraçado, porque no, nos fósseis, normalmente nos jogos, você não pode escolher qual você quer.
1: Eu confesso que eu não me lembro, mas eu fiquei bem triste com essa escolha de crânios pra um lado e para pro outro, porque eu gosto muito dos dois. Mas eu não lembro isso essa questão dos fósseis. É Bom.
2: E, e, Ensinou eu não lembro, né?
1: É, em um, um canto você pode escolher, né? Porque só tinha os
0: dois, né? Eu Mas... lembro que todo jogo Sim, você né? pode escolher assim tipo, É sempre um par e ele fala Qual fóssil você quer E aí você pode escolher qual deles você quer reviver Mas aqui aparentemente Não Você vai ter o fóssil definido e Como eu escolho o Brilliant Diamond Eu já sei que eu vou ter o Kranos E o Stunck Escolher
1: é difícil, hein? Eu não, não sei o que eu vou fazer
2: a gente vai poder Bom. trocar depois, né? O... Enfim... O não, não, É... é, é facinho. Já. Sacanagem... Bom,
0: facinho. Tudo, bem, tudo
1: bem,
2: tudo bem... Não é uma escolha, assim, crucial ah, pro, pro jogo...
0: Isso é uma é, coisa que, que, que a gente já tá é acostumado, né?
2: É... Sim. Acho que era muito pior nas primeiras gerações, que você tinha que ter um cabo e tal...
0: Então, agora dá pra trocar... E outra, se você puder pegar do seu home, é só puxar ele de lá e é pronto... Agora, Esse se você é, é como ]inho. eu... Que tem a versão gratuita, que só tem 30 espaços. Então aí fica um pouco mais difícil. Mas, seguindo. Não, aqui agora a gente vai falar de novidade, então, né?
1: é Esse ponto uh. próximo aqui é interessante.
0: Então vai, começa.
1: Não, não, pode falar, você que é o rosto oh, aqui. tá bom.
0: Oh. Olha, gente, o próximo ponto que é uma das novidades do jogo, assim. Que a gente pode falar que realmente foi uma adição, assim. A gente tem, na versão original, o Underground de Sinnoh. Talvez vocês possam falar como é a experiência, porque eu nunca joguei. É uma vergonha, eu também não. Sim, mas eu não sei eu como é. Eu achava
2: era. chatíssimo. Eu também nunca joguei. Eu achava o Underground de Sinnoh <risos> chatíssimo,
0: gente. Chato, chato, Sério? chato. Sério, Porque Por Você até
2: conseguia as stones, as pedras evolutivas. E daí você tinha que ficar batendo, era um trabalho... De... <risos> um trabalho minucioso que você tinha que fazer, e daí você dava uma batida dava uma batida errada você era um... é, é tipo um minigame né o underground de Sinnoh
0: uhum. e
2: eu acho que o que fizeram no remake foi uma adição, assim mudou completamente o underground porque eu... as minhas memórias no underground de Sinnoh era de ser muito, muito chato maçante. Um minigame, assim, vazio, maçante vazio, você ficava andando no underground não faz... achava uma uma pedra de fogo aqui, uma pedra do raio ali, mas eu, as minhas, a minha experiência, a minha memória com o underground era horrível. Mas fiquei muito feliz com essa adição aqui, que agora você vai ter vários ambientes, várias, uhum. vários Vários motos, biomas parece, vários, Isso, né? vários biomas embaixo da terra, gente, que, que negócio maluco. Tem planta embaixo da terra, que loucura. Tem água. É Tem água Como pode? Ir? ainda você pode fazer uma cabaninha. Olha só, que legal. Eu achei fenomenal o negócio.
0: É, é, parece a Secret Base, né? Do, de Rowing, parece? Sim, Sim. Pare, parece muito a Secret Base de How. Eu acho que é a mesma coisa, na verdade. Mas agora tá lá no seu underground. Sim.
1: Eu nunca joguei na originais também, mas eu sempre vi o pessoal comentando tudo mais e achei interessante, eles pelo menos visualmente, o que eles mostram no trailer e nas imagens, assim tem os minigames, aparentemente, também uhum. que eu achei muito criativo, assim, muito bonito uh, uhum. os biomas, os diferentes biomas, os personagens andando os pokémon embaixo da terra eu achei muito bonito, cara me surpreendeu, inclusive, assim, eu não, não, eu não
2: lembrava disso pra ser sincero, né, dos underground inclusive foi lançado até um mapa mostrando os biomas, a gente tem um bioma de gelo um bioma de fogo bioma de planta, bioma de água. Tem um mapa, né? Tem um mapa completo da região de Sinnoh, só que underground, underground. por baixo da terra. Não, não. Chique muito demais, bonito também, bonito. E inclusive você vai, você vai poder encontrar Pokémon exclusivos embaixo da terra, uhum. né? E não Pokémon do tipo Terra, <risos> embaixo da terra. Não. Tipo, pelo que o trailer <risos> explica, vai ser tipo, cada cada bioma vai ser, vai vão ter tipos de Pokémon específicos, né?
0: Sim. Ó, o que, que a gente consegue ver aqui? Gastrodon, Psyduck, Biduf, Weasel, uhum. tem também um Graveler, Numel, Magby, Sentrich. Tem bastante Engraçado um. que nessa
2: imagem o Sentrich tá no, no bioma de fogo, né? Tá Sim,
0: aleatório, é
1: bioma de fogo.
0: Ó, e detalhe, ainda vai poder jogar com todo mundo junto. Você vai poder entrar no online, chamar todos os seus amigos, vai aparecer um monte de Down e Lucas aí. Olha, eu espero que não trave. Que o lag não seja...
1: é, Pois é, é isso que eu ia falar, né? Experiências online de Pokémon geralmente são... Coisas são do Unite, graças a Deus. Mas... Não, mas acho que não ah, exige eu medo, muito. Eu tinha, medo, eu tinha medo, eu tinha medo. Eu tinha medo mesmo. Acho que não exige muito. Veremos. Mas
2: eu, eu queria entender melhor essas Secret Bases. Tipo... Será que vai ser igual as Secret Bases do, dos remakes? Tipo, do Omega Ruby e Alpha Safira? Que você vai poder... Convidar as pessoinhas pra ir na sua Secret... Não sei, nem que se chama Eu secret acho que Braves. é
0: possível, viu? Porque você vai ter o um online... Eu acho que pode acontecer sim, de você poder entrar em outros Secret Bases. Hum. Porque você podia, a gente podia fazer isso em Halloween, né?
2: Sim, sim, nos remakes podia fazer isso. é então. uma coisa que eu achei engraçado que foi, foi que falaram que você vai cavar seu próprio buraco na parede pra você fazer sua caverna não é? é igual não vai estar tá pronto, não. não. Isso, você vai ter que lutar pelo seu buraco lá no, no underground, hein? Você vai ter que cavar com a picareta, vai ter que dar uma retada na parede da caverna pra fazer seu buraco e colocar suas estátuas.
0: Ó, e os. E os.. As estátuas também vai ter que ser cavado, né?
2: Sim. É. Tipo,
0: ó, as, as estátuas você encontra durante a escavação de fósseis. Ou seja, não vai ganhar, não vai comprar no Pokémon. Vai ter que caçar mesmo.
2: É, tá vendo? É, Mudou completamente o underground. Não tinha nada disso. Não, tinha, não chegava nem perto de, de ter alguma coisa assim. Mas os minigames, igual o Lucas falou, continuam, né? Então... Você ainda, você ainda pode ter a Sim. visão nostálgica e continuar fazendo o que você fazia no, nos jogos
1: originais. Oh, eu diria que esse próximo ponto aqui é importante também, Muita A gente perguntava disso. Vocês inclusive falaram disso, né? Sim, Deixa eu falar mais sim. uma coisinha.
0: Parece que tem uns lugares aqui que é quase um labirinto, né? Tipo assim, parece que tem umas áreas principais e tipo uns labirintos assim que.. que vão abrir. Será que não vai ter um lendário aqui não? No fundo. Ah, mas me lembra muito
1: como? um labirinto. Me lembra muito um labirinto pelo. pelo mapinha que eles mostraram aqui, né? Eu Pô, podia eu colocar
0: eles... um retro aqui na lava.
2: Não, acho que esses, eles não fariam. Uma coisa que falaram no trailer, que a gente pode salientar aqui, é que no trailer aparece um ônix minúsculo. Uhum. Um Onix do tamanho do tamanho do personagem. E é. o pessoal zoou, mas... Assim, eu acho que foi escolha, escolha artística também. Esti, escolha de estilo artístico pra representar o Pokémon ali, porque assim, as proporções do Graveler, que, né, por exemplo né, eu tô olhando uma imagem que tem um Graveler um Mag, uhum. um Centrist, etc e as proporções deles estão corretas, mas no trailer aparece um Onyx muito pequeno, e eu não eu não, não tem sentido aquele Onyx ser pequeno ali mas foi que escolheram, então <risos> não muda, acho que vai estilo. ser todo eu... minizinho sim, acho que vai ser tudo meio meio Tibi igual, igual ah. ao... o jogo no geral
0: tudo bem, vai.
2: Ah, e outra coisa. As artes promo promocionais, de, do, de, não só do remake, mas do Legends também. Estão lindas. Estão maravilhosas, estão, estão muito lindas. bonitas. Tem uma estão. imagem aqui, se você entrar no site do UpBand, você vai ver. É, tem uma imagem da Down e do Lucas e dos iniciais de Sinnoh, Tibi. Tá, tá muito bonita essa imagem eu, Não,
1: eu... A imagem do underground A imagem dos contests Tá muito bonita tá tá Essa tudo imagem dos muito contests aqui tá fora do normal
2: mano. Exatamente, tá muito bem feito Um abraço ao artista que fez isso Um abraço ó, ao ilustrador que fez isso Você fez um trabalho muito bom Merece 10, nota 10 Uma estrelinha na testa
0: Bom, fala então Dos contests Olha gente, eu, feria, eu sou meio eu sou meio gostar, complicado né? porque eu nunca joguei nos contests. Ó, eu tô sendo uma negação aqui. Porque a pessoa fala que não jogou no Underground. Chega no Contest e fala que não participou do Contest. Não sei. O que eu vi na comunidade é que muita gente gosta do Contest. Muita gente. E, assim, eu não gosto particularmente... Eu não, não me sinto atraído, assim, pra participar. Mas, assim, é uma coisa que é minha. Nada contra. Mas, assim, o que eu acho uma coisa que eu sinto falta... Nesses jogos que tem o Conteste, enroa ensinou, eu acho que devia ser igual o anime nesse caso. A pessoa ter a oportunidade de ter, assim, uma campanha principal só pra ser coordenador, tipo, se eu não quero ah. a Insígnia, uhum. eu acho, acho que deveria ter tido isso em algum momento, mas não, né? Tipo, se você quer ser um coordenador, você tem que ser um Nando da vida. Não sei quem lembra do anime, o Nando, ele foi tanto pras Insígnias quanto pro, pros concursos. Você tem que ser ele. Mas eu acho que não devia ser assim, né?
2: Eu ainda acho que devia existir um spin-off de Pokémon. Hum, de uma, tipo, por exemplo, um spin-off ensinou, tá, um jogo até mais simples, não precisa ter um jogo com, com todos, por exemplo, não, não precisaria ter o um Underground nesse, nesse spin-off, sabe? Que você fizesse uma campanha só com os contests, e tivesse uma hum. história focada nos contests, e etc, etc. Seria, acho que seria interessante. Acho que Seria um spin-off legal, acho que seria muito interessante. O spin-off... O spin-off... Os contests de Sinnoh, pelo que eu me lembro, são mais elaborados do que o de... É óbvio né, que são mais elaborados, porque vieram em seguida. Mas eu lembro que tem mais detalhes no, no de Sinnoh que não tem no de Rowan. Então, tô ansioso aí pra ver como que eles vão lidar com isso, como que vai ser melhorada essa experiência. Porque em Rowan, eu lembro que... Agora... Eu tenho a memória que eu tenho dos remakes, né? Não foi, assim, muito diferente. Adicionaram as Mega Evoluções e tal, você podia ter um, um boost com a Mega Evolução, mas eu não lembro que teve... que tiveram muitas, muitas adições, muita coisa diferente. Acho que foi... manteve, só melhoraram os gráficos, assim. eu uhum. acho que ensinou, vai ser a mesma coisa. Acho que não tem muito o que adicionar nos Contests, sabe? Uhum.
1: Eu tava dando uma Olha. lida aqui eu eu joguei pouquíssimas vezes, igual o Daniel comentou, os contests, mas eu, a impressão que eu tenho é que o pessoal gostava muito deles, então assim, ver agora que eles vão, eles vão estar de volta, super contests, shows, né, esse é o nome que eles deram e eu acho, eu acho que é ótimo, é um ótimo, assim vai chamar muita gente isso eu quero dizer né é, ser divididos em categorias, vão ter os rankings também, enfim, vai ter tudo aqui vai poder customizar as bola vai ter tudo aquilo né, então eu gostei muito, muito e talvez sinceramente agora eu dê até uma chance assim. É, como eu falei jogar bem pouco, então talvez agora eu brinque um pouquinho mais com, com, com os contests.
2: Sabe que eu, o que eu gosto bastante desse.. Eu gosto bastante dessa é, personalização dos Pokébolas. É uma coisa que quando eu joguei os jogos de Sinnoh na época do DS, eu não sabia que existia. Eu não sabia muito inglês, então eu não cheguei nesse ponto do jogo. Então eu nunca experienciei esse negócio de você personalizar a Pokébola pro Pokémon. Quando sai da Pokébola ter detalhezinhos diferentes, sabe? Partículas diferentes. Então é uma coisa que eu quero eu quero muito agora nos remakes aproveitar, porque é uma coisa que eu não aproveitei nos originais. É, e é uma gente... coisa que aparece no anime, né?
0: Só conheci por sim, causa do anime. Sim, sim, sim. Bom, vamos ver como vai ser, né? Eu acho que eles vão tentar, tipo, aprimorar um pouquinho mais Mas eu não sei se a gente vai ver grandes adições, não Acho que vai estar mais bonito, assim, o visual mais bonito, esteticamente Eu acho que eles vão tentar deixar mais convidativo, né? Pra todo mundo participar Mas a gente ainda vai ficar esperando o spin-off Certo?
2: <risos> certo Pokémon Company, pode copiar a minha ideia de graça
0: Olha, Obrigado. o Vinícius sempre tem ideias legais, pode perceber. Pode contratar,
2: Pokémon Company.
0: Estou aceitando
2: ganhar em dólar Não, mas, mas, por exemplo, eu acho muito criativa essa ideia das Pokébolas, por exemplo. Gente, eu nunca teria uma ideia dessa de poder personalizar. E eles ainda estão adicionando é, diferentes tipos, diferentes partículas para diferentes tipos de Pokébola, né? Uhum. Tipo, as animações de cada Pokébola vão ser diferentes. A gente já tem isso, mas não tão com tanta profundidade assim, mas nos remakes a gente vai ter, tipo, a Love Ball e etc. Vão ter partículas diferentes, sabe? A Heavy Ball isso. vai ter uma partícula só pra ela. Eu acho isso super legal. É um mini detalhezinho, tipo, pequenininho, mas que é, é super legal. Dá uma... Tá
0: deixando mais bonito, né? Mais Isso, dá uma agradável. sensação de preocupação
2: com o jogo, sabe? Uma sensação de que, cê, que eles estão fazendo uma coisa... Estão pensando em detalhes, sabe?
0: Sim, é verdade. Concordo. Bom, vamos para o próximo. Ah, esse aqui foi bem legal. Andar esse... com seu Pokémon favorito. Aqui. Esse ponto, ah, se sim. coloca
2: num jogo, poké... num jogo de Pokémon, a galera já fica.
0: Já ganha alguma é, aprovação bem maior. Exato, mas a gente vai, comprar, comprar, só Exatamente. Exatamente. vai ter que comprar
1: só por causa disso aqui, só.
0: Ah, gente, é legal, né? Olha, eu acho que a questão de... do tamanho do Pokémon, aqui também vai acontecer isso, né, Vinícius? Sim. O Pokémon sim. não vai estar tá tão maior. Olha, a gente não pode reclamar, porque Heart Gold Soul, Silver era igual. Não era?
2: Ah, até que não, né?
0: Heart Gold SoulSilver não era tão. Tipo, tinha um limite. Não, apesar ah, não. que em Galar é, eles. eles foram bem mais fiéis aos tamanhos, né? Sim,
2: sim. A Heart Foi Gold Soul, Soul, Silver assim, não era tão. não era tão discrepante, assim. Porque eu lembro que. Por exemplo, o de Aula, ele ficava maior que o. que o.. Seu bonequinho, mas... Não ficava, acho que, do tamanho... Da proporção real que ele teria, isso. sabe?
0: É. Engalar foi um pouco mais fiel. Aqui eu acho que eles também vão... Vão conter um pouco, assim, o tamanho. A gente tem uma bombasnal aqui na imagem. Que, assim... Não tô vendo ele tão maior que o personagem.
1: Eu imaginaria que ele fosse bem maior que isso, né? Eu tô vendo a mesma imagem que você aqui da praia, né? Eu imaginaria que ele fosse bem maior
0: isso. que isso.
2: É, mas sabe que a gente... Às vezes a gente tem uma ideia... De, assim uma ideia meio errada do tamanho dos Pokémon acho que o anime é, planta muito isso na nossa cabeça porque tipo se você for olhar na Pokédex o Charizard não é tão grande assim o Charizard seria tipo se eu não me engano do meu tamanho na vida real
0: nossa não espera <risos> lá eu já percebi esse negócio também Vinícius várias descrições isso. apesar que a gente tem visto cada vez mais variações né por e exemplo, é, Pokémon Go é um jogo que trabalha com variação de altura e peso. Então, assim, é meio difícil a gente falar que é meio padronizado, que todos os Pokémon daquela espécie têm o mesmo tamanho. Os jogos, eles têm que lidar com esses dilemas, assim, e meio que tomar decisões do que fazer, né? Sim, então, sim. Acho... Então, aqui a gente também vai ter um ajuste. Mas, olha, não, não é algo que me preocupa. Eu acho que é algo super legalzinho de ver, de acompanhar. Curiosamente, no engalar, eu desativei essa opção, porque por, eu não queria. Porque, por exemplo, quando eu tava com o na, na primeira, eh, em primeiro lugar, ele era tão lento, ai meu Deus, <risos> que eu ia andar ele ficava lá atrás, e aquilo começou a me incomodar, aí eu fui lá e desativei. Mas aqui eu acho que vai ser legal.
2: É, eu acho que eles têm que manter essa... A gente falou de, de, tipo, do tamanho diferente dos Pokémon <risos> e tal. Por exemplo, ó, segundo a bulapédia, o tamanho do Charizard normal, Charizard não mega evoluído, é de 1,7 metros. Ele é tipo oh, 15 é mais baixo que eu. É, ele é maior que você. <risos> ele é tipo, louco, bateria mano. no meu ombro.
0: O Charizard... Não, é que você tem que lembrar que o Ash tem 10 anos, né? Por isso Sim, o... <risos> é,
2: é que o anime planta isso na nossa cabeça, que, o, que os bichos são gigantes, mano. É,
0: verdade. <risos> tipo, tipo, eu acho que a Arbok e a Sviper, por exemplo, é, são gigantes, assim. Pela, pelo tamanho normal, e no anime também tem... Eles segura um pouco. Exato.
2: É, é que, assim, liberdades, liberdades artísticas pra todo lado. Mas o Pokémon Seguir Você... É, assim, eu acho que não importa tanto o tamanho, acho que, não, não o, que mesmo. o que vale mesmo é o bicho que tá seguindo você ali, inclusive acho que eles usam o mesmo modelo, agora falando do, da, das questões técnicas do jogo, eles usam o mesmo modelo do Pokémon que tá seguindo você e o Pokémon que aparece no, no Selvagem lá no Underground
0: hum, deve ser é, eu acho que o modelo eles vão seguir a mesma coisa, né
2: é, tipo, provavelmente é o mesmo a mesma programação pros dois tipo, o bicho, a animação do bicho andando e assim vai
0: fechado, gente fechado o outro ponto que a gente teve de anúncio foi da Union Room vocês chegaram a usar Union Room nos jogos originais?
2: Eu nunca cheguei a usar porque eu nunca tive amigos, né?
0: então, então, eu cheguei que... na era 3DS, né? Então, também não.
1: Exato, exato. É, pra quem... Exato, tipo, pra quem chegou na era 3DS, não. Mas eu lembro que eu, eu cheguei a brincar algumas vezes com isso, com alguns amigos na escola, aqui no condomínio também. Mas eu era muito pequeno, então eu lembro que eu não... Eu não entendi jeito como usava, não sabia tanto em inglês também. Igual o Vinicius comentou. Então, eu, eu confesso que eu não... não tipo, eu lembro de ter entrado, né? Ela dava uma brincada, mas nunca do jeito que eu queria né cheguei até a trocar uns pokémons, se não me engano não, sei, não tô com a memória falhando aqui mas muito bom que ela tenha voltado, ainda mais agora uhum. com uma, aparentemente com uma tecnologia bem mais avançada, né? Espero que não bugue espero que não... Não, pare, bugar
2: mas... eu acho que não buga, não, não vai bugar não mas qualquer coisa é melhor do que a praça de Alola
0: o Festival Plaza
2: Festival Plaza de Alola, pelo amor de Deus, aquilo lá foi um erro enorme, aquilo lá... É, não dá pra você usar aquilo lá. E melhor que o Icon, porque o Icon a ideia é ótima. O Icon do Pokémon Sword and Shield. O Icon a Sword ideia é Shield. ótima. Só que a execução não é muito boa do Icon. <risos> o, Icon o Icon, de fato, ele tem uns, uns loops desnecessários um umas desconexões aleatórias. O amigo uhum. te convida pra uma rede e você não, não consegue entrar. Se ficar melhor que o Icon, já fico feliz. Mesmo que seja uma salinha tosca. <risos> já
1: fico você feliz. Eu não lembro de ter tido tanta dor de cabeça com isso, cara. Eu lembro de eu usando assim, brincando com isso. Eu não lembro de ter dado tanta dor de cabeça. Não, acho que dor de não, cabeça é mais né? simples. Eu era muito pequeno. Não,
0: eu acho que aqui vai ser mais simplificado.
2: É, eu acho que é mais intuitivo ter Isso. Os, os, os bonequinhos aqui, tipo, os amiguinhos, você vê visualmente os. Você vê visualmente. <risos> você tem a, a, o input visual dos seus amiguinhos ali, batalhando, trocando. Então acho que vai ser muito mais fácil de usar do que o iCon, por exemplo.
0: Uhum. Bom, então basicamente, pra quem não entendeu, a Union Room vai ser o lugar, sim, pra você se conectar com seus amigos, tanto pra batalha, quanto pra fazer troca. Isso na né, internet, quanto conexão local. Que vai ter a Local Room pra você usar pra quem tá próximo e a Union Room através e do... Room. Room.
1: É? Ah, e é, e lo Local, lo local, room. Room, local e global room. room. Ah, é verdade. Union
0: Room é o nome, da, é o nome do serviço. Da mecânica, é. É verdade. Isso aí mesmo. Bom, beleza. Então, foi nessa imagem aqui que, eu, que a gente viu do Bidulf, ó. Porque aqui tá mostrando que o Bidufe é número 399. 399 ali, né? Sim. Então é o número da National Dex. Exatamente. Então por isso provavelmente a gente vai ter essa conexão com as quatro gerações.
2: E é legal perceber que também, assim como o Kalos, a Lola, Galar agora, tem um símbolo específico
0: para esses isso. jogos. para você saber de onde o seu Pokémon veio. Sim. Mas vale destacar que eles não... Esses jogos não vai, ter, não vai entrar num circuito do competitivo de Sword Shield, né? Assim, a Sim. gente teve isso quando lançou o último remake. XY migrou para o ambiente competitivo de Omega Ruby Alpha Safira. E a competição oficial aconteceu lá. Dessa vez, isso não vai acontecer. Então, assim, VGC vai continuar em Sword Shield. O Brilliant Diamond Shiny Pearl, o pessoal vai poder batalhar com os amigos. Mas não vai ter, tipo... É uma competição oficial envolvendo jogadores do mundo todo. Não vai ter essas coisas. Então, assim, é, o próprio intuito do jogo aqui é ser mais simples. É igual, assim, a gente tinha essa opção Let's Go também. Mas eu acho que Let's Go foi muito mal aproveitado. Mas, assim, aqui eu, eu, acho, eu entendo que é mais simplificado mesmo. Tipo, tá na proposta do jogo. Não é se integrar com... Tipo, eu acho que nem faz sentido porque o estilo do jogo não combina... Não ia fazer sentido mesmo ter essa conexão.
2: É, eu acho que é mais uma prova de que a gente vai ter só os, os Pokémon que, que teve na Dex, na National Dex de Platinum. Uhum. Mais uma... uma...
0: É, concordo. Evidência, totalmente.
2: né? Isso, evidência, exatamente. Mais uma evidência que nós não vamos ter os Pokémon depois de Sinon. Né?
0: Bom, e por último, Aventura com Estilo. Em Veilstone, a gente vai ter um novo shopping no lugar do Game Corner, se eu não me engano. Que a gente não vai ter mais loteria, essas coisas. E a gente vai poder trocar de roupa, estilo. Não vai ser como Sword Shield, onde você vai poder escolher cada um dos itens. Vão ser estilos de roupa, igual foi no Let's Go. Você tem um conjunto que você pode pôr. Então, aqui, assim, pelo menos na nossa imagem, a gente tem quatro estilos definidos. Então, provavelmente vai ser pro personagem feminino e masculino. Não sei se vai ter outros. Provavelmente eles vão lançar, talvez, tipo... Sei lá, não sei, Mr. Gift, pra você ganhar um estilo. Não sei se isso vai rolar. Mas a ideia é essa, né?
2: É. Muito bom também. Pô, meio muito bom limitado, bem. mas...
0: É, é bom. meio limitado, melhor que nada.
1: É, exatamente. é muito
2: Bom. Estilos pré-definidos, eu, eu não vou querer usar leather jacket style. E daí, se eu quiser só a jaqueta, enfim. Um ah, pouco pelo menos vai, ser,
0: vai ter winter style. Vai winter, ter oh, Eve é... jacket style. Exatamente, a gente tem
2: everyday style, Eve jacket style, winter style e leather jacket style. Vai ter roupinha do
1: Blastoise lá e eu vou de pagodeiro. <risos>
0: E eu acho, acho que vai poder comprar, vai. ó, porque ali na tela de escolha tem o dinheiro ali em cima.
2: Sim, sim. Então eu acho, acho que, que vai, vai ter... ser...
0: Essa parte vai ser igual outros jogos, igual o Carlos, por exemplo,
2: a Lola. Mas acho que, igual você falou, vão ser os conjuntinhos fechados. É igual você vai na, na loja de roupa lá e já tem o conjuntinho pronto, que tá no manequim. Que você fala, eu quero aquele conjunto ali, tudo. Hum. É pra facilitar
0: o código do jogo, isso? Não sei. Não sei, vou falar a verdade. Acho que sim. Tipo, ao invés de eu fazer ele da if, 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 não. Ó, é isso aqui. Não, só. eu acho que. Eu acho que.
2: para economizar. para economizar a memória enquanto você joga. Tipo, pra você. Hum. seu personagem não ser carregado com várias, vários atributos diferentes, sabe? Tipo. Hum, sei. Porque imagina o número de combinações que teria. Igual, igual, por exemplo, tem galar, o número de combinações que tem galar. Você tem, sei lá, três chapéus, três jaquetas, três calças, três tênis, e daí você tipo, tem que combinar todos eles. É, enfim, eu acho que. Não, é, não sei é se é uma questão mesmo. técnica, mas. Sei lá. Achei, achei eu acho meio chato <risos> ter estilos pré-definidos. Então, por mim, não, não tinha nem. Não tinha nada, pra falar a verdade. Não sei se. É muito vantajoso ter esses estilos pré-definidos.
0: Olha, quando eu joguei é Let's Go, eu achei bonitinho de ficar mexendo no estilo de, do personagem. Eu achava que dava um tchan mais assim do que ter nada, entendeu? Tipo, a roupa básica é pra todo mundo. Então, tipo, se fosse que nem Galar, seria mais legal. Mas já que a gente não tem Galar, então, beleza. Ok, pode ser. Eu acho que vai ser bem-vindo também. Ok? Mais algum comentário?
1: Tem, tem duas coisinhas aqui também no final da notícia que falam sobre o Menef, né? Que vai chegar via Mr. Gift até o dia 21 de fevereiro de 2022. Então até 21 de fevereiro o pessoal vai poder resgatar o Menef via Mr. Gift. E eles lançaram, meu amigo, <risos> uma versão especial do console. Eu tô até lendo aqui, ó uma versão especial do console Nintendo Switch Lite de Alga e Palkia, chamado de Alga e Palkia Edition, que vai ser lançado no dia 5 de novembro, para comemorar, comemorar o lançamento dos jogos e é inspirado na versão original, que é a que eu tenho aqui na minha terceira gaveta Isso! Cara, eu vou danilo, velho.
0: Eu pensei nisso, eu ia te perguntar agora para confirmar se era que você o Cara,
1: tinha. está aqui do meu lado, velho. Tá aqui do Olha meu ladinho, só. é exatamente a mesma coisa. Quando eu vi isso no na present, eu falei, meu... Cara, eu, eu é que eu já comprei o Switch, cara, mas assim... Se eu não tivesse comprado o Switch, era essa a versão que eu ia comprar. Tipo, não interessa que é o Lite, não interessa uh -huh. que é o Lite. Eu ia botar os dois no um lado do outro, assim, ia tirar uma foto, I ia ser isso. Ah, Nossa, é, isso é muito não. nostálgico, esse Switch é muito nostálgico, muito, 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 muito nostálgico. E ele é muito lindo. Não, cara, meu... Eu consigo ver eu pegando na mão assim, quando eu comprei lá em tipo 2006, 2007, sei lá que ano foi. É, meu Deus, é muito nostálgico. Isso é realmente. Esse me pegou, cara, mas eu não vou comprar, eu não vou comprar. Com muito esforço, <risos> mas não.
0: Quem sabe um dia. Ó, a cogumelo só um tá Quem sabe um dia a firma não patrocina?
2: Quem sabe um dia a firma não patrocina nós e não dá um Switch light pra cada um?
0: Pô, quem tinha que dar pra nós é a Nintendo. Exatamente, Alô Nintendo Todo Olha, é chegou gente. aqui na Nintendo Brasil Chegou no Brasil, olha para quem você pode dar? Pra um site Queria conteúdo A gente faz assim, fica um mês na casa de cada um
2: oh, Até peguei aqui Guarda compartilhada pra vocês.
0: Guarda compartilhada A gente, enfim, é bem esse legal né? um,
1: Esses eram os, os, os pontos Depois eu até perdi aqui Depois eu vou dar uma foto pra vocês, eu peguei ele na gaveta aqui mas enfim, era isso. Sobre os remixes, era isso.
0: É isso, gente. Então, ó... Vamos esperar aí dia 19 de novembro. Lançamento de Brilliant Diamond Shining Pearl. Não sei se teremos muito mais novidades. Talvez alguma coisa em torno da equipe galáctica, de algo e pau, que eu não sei. Mas eu acho que a gente não vai ter muito mais novidade, não. Assim, revelaram também tipo, a Cynthia, o Rourke, o Professor Rowan, a equipe galáctica, mas é o que, tipo... A gente já sabe, assim, nada de novo mesmo. Certo? Em novembro estaremos em novamente?
1: Nossa, eu vou estar tá felizão. Com minha equipe mais genérica que não sei o que, mas estarei feliz.
0: <risos> Isso é o que importa. Bom, a gente vai encerrar esse assunto para entrar em Legend Arceus. Bom, então o nosso próximo tema aqui no podcast é o Legend Arceus. Que, olha, a gente falou de várias novidades do Remake falou tudo que a gente gostou, o que a gente não sabe exatamente, mas eu acho que assim, a empolgação maior, assim, do, dos fãs, tá aqui pra descobrir qual que é a proposta desse jogo, até onde a gente vai com Legends, o que, que a Game Freak tá fazendo nesse jogo. A gente teve várias novidades aqui, mas assim, ainda não dá pra ter uma ideia, né? Só quando a gente jogar mesmo, e eu acho que vai ser bem legal. Vocês estão empolgados pro Legends?
1: Cara não dá pra saber exatamente o que eles estão fazendo assim, mas eu tô empolgado pela, pelo, pelo quesito diferente, né, É diferente do que uhum. a gente já viu o jogo tá bonito aparentemente tá bem feito, as mecânicas são diferentes, tem muitas novidades a gente descobriu agora que vão ter versões novas um nome novo de região, né, embora seja assim novo, vai ter um nomezinho novo e o estilo de jogabilidade né? o tipo de jogo, assim me parece ser bem diferente ele tem vários traços de um RPG, não que Pokémon não seja um RPG, mas tem vários traços de, de RPGs mais tradicionais, tem uma telinha aqui, quando a gente fala dos itens, se não me engano, trabalho de pesquisa que eu não lembro, é, mas que me lembrou muito as telas de The Last of Us para montar itens e tudo mais, para quem jogou hum. The Last of Us deve saber do que eu tô falando, você tem que buscar os itens, depois você com base nos recursos que você tem, você cria é, itens prontos, né? você pega itens não, não terminados e transforma e troca por itens terminados, digamos assim me lembrou muito a mecânica de Last of Us que eu gostava muito, inclusive e eu tô empolgado eu tô empolgado, acho que vai ser uma novidade boa pra dar uma alterada no que a gente já conhece, sabe, fugir um hum. pouco desse, dessa mesmice, assim, Unite já foi um pouco disso, né, mas acho que aqui vai ser em tese da linha principal, embora não seja mas em tese sim, sim. e mesmo assim de um, de um gênero diferente é, eu
2: também tô bem animado pra Legends, porque eu já tava animado desde o primeiro trailer mas esse trailer que foi lançado agora, assim o hype aumentou 10 vezes eu acho que são novos ares para Pokémon, acho que são é. É, é tipo é uma coisa que a gente nunca viu antes, é, uma, é um é, é como eu falei no podcast, quando o jogo foi anunciado é um jogo de Pokémon que eu sempre quis, sempre sonhei com um jogo assim, e é realmente o que estão entregando pra gente, sabe eu, eu gosto, gostei bastante do estilo, sabe? Da vibe que o jogo passa É uma vibe, hum. assim O pessoal compara bastante com Breath of the Wild E eu, eu concordo assim, É porque lógica, é parecido, né? gente É sim, parecido sim, 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 Não sim, é uma coisa negativa Muito pelo, muito pelo contrário eu Acho uma coisa muito positiva Acho que, assim, um jogo que sai dos padrões de Pokémon Sai do, do, dos, do que já foi consolidado em Pokémon Um jogo que tenta arriscar hum. mais é super interessante, acho que é super válido. E eu gosto, eu gostei da vibe que passa, sabe, um uma coisa mais antiga. É, eu gostei bastante desse ancestral. Isso, né? ancestral, uma tipo coisa
1: assim. Eu gostei também.
2: É, focaram bastante nessa parte de se, não se, é, a região de Sinok não é e aqui tem outro nome. Assim, já achei... fala aí
1: o nome da região,
0: todo mundo já Eu tava
1: vendo aqui é Risui, né? Risui. Risui,
2: região de Risui.
0: Super interessante e
2: eu acho que é uma grande oportunidade para expandirem o lore de Pokémon. É o que a gente fala em basicamente, eu falo basicamente em todo podcast que Pokémon tem um potencial enorme para ter um lore, para ter uma estrutura de de é, tipo, uma estrutura de história muito boa. E eu acho que hum. é é, é estão com a faca e o queijo na mão, já estão... tem todo material para poder para poder utilizar. Por exemplo, os Pokémon que tem evoluções diferentes nesse jogo etc etc acho que por que, que tal Pokémon tinha evolução agora não tem mais sabe por que, que é o... isso que eu quero descobrir exatamente por que, que o Stuntler podia evoluir para Wild Rider wild, wild como que chama Wild 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 enfim, por que, que o Stuntler podia evoluir e agora não pode mais, acho sabe? Umas é coisas assim, eles, ele, eu acho isso muito interessante, eles expandirem essas coisas. Por que que Hisui chamava Hisui e agora chama, agora chama Sino? Sabe? É uma, uma coisa que eles...
0: Acham, é super interessante se eles explorarem. né É, assim, pra quem não... Eu acho que todo mundo já tá sabendo, né? Mas pelo que... Só pra gente reforçar... Então, assim, a ideia do jogo é se passar no passado de, jo... de Sinnoh... Ops, quase chamei Jotô aqui. E vai ser na região de Risui. E a gente vai ter tanto novos Pokémon, que a gente nunca viu antes, quanto novas formas de Pokémon que a gente já conhece. E, e é, assim, já vamos falar, né? A gente teve dois novos Pokémon que foram revelados. Não sei como que a gente fala aqui, Weird Year eu escutei no trailer aquele dia porque tem um R Weird como se fala, Weird Year W I D E S não sei eu acho que é Weird que eu escutei aquele dia no trailer Weird eu acho e e e quem quem é esse Weird a evolução do Stuntler que eu achei o mais bonito, assim. E é bem parecido com o Stunner. Parece tipo um Stunner de gelo, assim. Mas não, ele é normal psíquico. E eu gostei muito do chifre dele, assim, o jeito que fizeram. E, olha, eu, tá achei, escrito... eu
2: achei interessante a, a descrição dele que fala que o, ele Sim. libera energia psíquica o suficiente pra distorcer o espaço.
0: Pois é. E, assim, Legal, o, né? O
2: Bi... O bi assim, é, a gente sabe que a Pokédex tem umas... Umas descrições meio exageradas. Exageros, né? Mas, Sim, exageros,
0: exageros. tipo, o cara é comparado com um Pokémon lendário, É comparado com, com o Palkia, sabe? É, talvez possa estar associado ao fato que o Stuntler... Ele pode gerar ilusões, né? Tipo assim, uma ilusão. Pra você é uma distorção do espaço. Você tá vendo é. outra coisa, você tá em outro lugar. Talvez Será esteja... associado. Um mas eu achei muito legal esse Pokémon. Muito Olha, legal. agora que você falou
2: poderia até abrir espaço para algumas é, interpretações diferentes, poca... agora eu, eu viajando de novo, né, poderia ser tipo assim, olha é... comparando com a vida real por exemplo é... as en... assim, comparando com a vida real antigamente, isso é fato real, sabe, é... científico antigamente acreditavam que as enguias iam para um lugar específico no oceano procriavam lá, é, procriavam não é, as enguias iam para esse lugar do oceano e, daí, novas enguias surgiam daquele lugar por é, coisa espontânea, por é, criação espontânea. Imagina hum. se isso fosse implementado em Pokémon. Por exemplo, é, acreditava-se que o Raidir distorcia o tempo, é, distorcia o espaço, mas na verdade ele ao invés de distorcer o espaço causava ilusões, sabe? Tipo, umas interpretações diferentes uhum. da realidade na, na, na Pokédex, seria muito interessante uhum. se adicionassem isso tipo, o, o pessoal é, o povo antigo acreditava que era uma coisa, mas depois tipo, de um tempo é. a assim, ciência provou que, que não é aquilo lá, que tem embasamento científico, sabe? Seria muito Sim. interessante se tivesse uma, umas coisas assim
0: tanto que a gente vai, tipo montar a primeira Pokédex, né? Pô, vai ser um livrinho um livrinho Pokédex do jogo e Não vai ser só capturando Pokémon Você vai ter que fazer várias missões para registrar o Pokémon na Dex Então vai ser outra lógica E a gente teve o Basculégion Também, né A evolução do Basculin Da região de Rissui Quando são possuídos Pelas almas dos Basculin Que não aguentaram a dura jornada a Rio Acima sua propulsão é fortalecida né? pelas é... almas.
2: Mas essa... Então, é esse ponto também que, que, que fica. Eu fico assim, como que vão encaixar isso na história? Por que, que tinha basculin na, re... na região de Risui, que depois se transformou em Sinô, e ensinou não tinha basculin. O que aconteceu? É a mesma
0: vi... coisa dos iniciais. Exatamente. É não, mas, mas iniciais. os iniciais
2: tem até uma história de que o. o, o... Carinho que a gente vai conhecer daqui a pouco trouxe pra, pra, pra região de Jisui, né? Enfim. Olha. Agora, o Basculin era, era, era nativo? Era. Eu não, não sei. Não, não sei como
0: que vão explicar isso. Todos Olha. viraram Basculin e morreram, e sei lá. Eu acho que tem algo que vai ser um pouco mais complicado com isso, que eu fiquei matutando, assim, eu ainda não sei o que vai acontecer. Tipo assim, esses Pokémon existiram no passado. Quer dizer o quê? Que no presente a gente nunca vai ter contato com esses Pokémon e outros jogos? Eles vão existir aqui e unicamente aqui? Porque assim, vai ter, vai ter conectividade com o Home, esse, esse jogo. Aí você vai mandar um Basco para pro Home, você vai mandar um Ardeer pro Home. E o que você vai fazer com esse Pokémon? No próximo jogo você vai poder levar ele pra lá... Como que vai explicar que esse Pokémon existiu no passado... Ninguém nunca descobriu até hoje... E de repente você vai usar ele no novo jogo? Ou só se vão incluir ele na região da nona geração? para falar... Ah, então esses Pokémon foram preservados de alguma forma. Ou se... Não sei, porque quando a gente sempre fala dos fósseis... Tudo bem, faz sentido... Assim, faria sentido... A gente ter um monte de espécie de Pokémon... Que existiu um dia... No passado, e não existe mais. Igual aos animais pré-históricos que a gente tem. É, e alguns fósseis, o ser humano no um mundo Pokémon foi capaz de restaurar. Alguns, mas outros se perderam. Seria um caso do Basco Legend, do Ar Ar Deer. Então assim, a gente teria, um, é, teria tipo, Pokédex antigas, com Pokémon diferentes que já não existem mais, mas que existiram. E, então, assim... É isso que eu fico pensando, assim... A gente vai ter um contato com esses Pokémon um dia no presente? Ou não? Porque vai ter que ter explicação pra isso.
2: Exatamente. Alô, Pokémon Company? Coloca, enfia a viagem no tempo, que tudo que você resolve... <risos> Coloca no, no jogo da nona geração... Uma máquina do tempo que traz os Pokémon do Home... E, tipo... O Home seria, basicamente, a, a máquina do tempo... Você pega da região de Risui no passado... Manda pela máquina do tempo, que é o home, para nona geração atual, pronto, tranquilo, resolve. Não é capturado Mais naturalmente, viagem.
0: mas. Mas ele tá ali disponível. É, então, porque, por exemplo, a gente não pode ter, assim, um episódio. Porque aqui a gente tá falando do jogo, mas, assim, pra promover esses Pokémon. A gente não pode ter um episódio no anime que o Ash Gold descobre um Basco Legend, do nada. Tipo, não, não tem como. Tipo, pela lógica do próprio jogo, de ser passado. Ou eles vão implementar isso na região da nona geração. E por acaso esses Pokémon vão estar disponível lá. Entendeu? Tipo, ah, eles foram preservados naquela região. E aí, tudo bem. O pessoal de lá conhece esses Pokémon. Ou eles vão ficar sempre numa condição de passado. E aí a gente vai começar a ter novos Pokémon que só existiram no passado e não existe mais no presente. É, é louco, eu, né? Eu acho que no anime teria... É, o, o, Durk, no
2: anime você só, é, só poderia usar essa carta uma vez, né? Porque senão ficaria muito estranho. Tipo, fa, por exemplo, um Basco Legion. Fala assim, ó... Esse Basco ele ele... Ele sobreviveu à extinção. E é esse espécime específico, um só. Só para pro, só pro, servir de, de palco para o Basco no anime. Fala assim, ó... Esse Basco específico sobreviveu à extinção. E ele não foi extinto. Tá, tá, tipo, tá aqui. Só que daí e os outros Pokémon, tipo. Aí a gente coloca
0: ele com parceiro dito e salva a espécie.
2: É, também, não, não sei. <risos>
0: não, tô zoando. Mas assim, o fato é que com esses dois novos Pokémon já revelados, a gente chega à marca de 900 Pokémon descobertos. Pra quem achava que eram só 151 que a gente ia só ficar nisso, chegamos em 900. Quem diria, hein? Bastante coisa, hein?
1: É muita coisa. Né?
0: Mas eu acho que capaz de mais Pokémon ser revelados para esse jogo, né? Eu acho que não seriam só esses dois novos e as duas novas formas que a gente vai falar. Acho que vai ter mais alguma coisa assim.
2: Ah, só uma coisa, só um, um parênteses aqui, diga. Que o Ardir, que é a evolução do Stuntler ele tem um design um pouquinho mais simples, ele tem um, uhum. uma cara um pouquinho mais simples, assim como o Stunter, que é um pouquinho mais simples por ser da segunda geração. Verdade. E o Bass Collision, que é um pouquinho... Que é a evolução do Basculin, tem um, um design um pouquinho mais elaborado, por ser a evolução do Basculin, que é da quinta geração, que por, por si também. Ele também é, hum. O Basculin também é um pouco mais, mais elaborado. elaborado. Você pode perceber, sabe? Manteram sim, sim. A, a O Air,
0: né? Que tem mais detalhes em relação Isso. ao Grow Light. Exatamente. O grow, ah, então, o Grow Light de Risui, Tem mais traços, né?
2: Sim, o Grow de Risui, que ele é. O pessoal amou ele. Eu, eu, particularmente, atribuo grande parte da popularidade do Grow Light de Hissui é, ao design mais simplista, que lembra o pessoal... o pessoal daí remete à primeira geração, sabe? Então acho que o pessoal gostou muito dele por conta disso também, por ser bem simples. Mas eu acho interessante perceber que as formas alternativas e as evoluções acompanharam o design das suas pré-evoluções e formas originais, sabe? Assim, é, não, não fizeram um highlight acho... de
0: Rissui todo elaborado, todo cheio de detalhes, sabe? Hum, entendi. Eu acho que a gente vai ter mais Pokémon de Rissui, assim. Porque, por exemplo, na descrição do Wardir, tá escrito... Na região de Risui, Stuntler pode evoluir pra Wardeer. Beleza. Agora, no Basco Legion, tá escrito... Os Basculin da região de Risui. Pode ser um indicativo que o Besklin vai ter uma forma diferente Da mesma forma que tá escrito Quando o Hufflet da região de Risu evolui Não tá escrito quando o Hufflet evolui Igual tá escrito Sim, no Stampler é. É, Então alto, assim, alto, eu imagino que pode ser que o, tanto o Besklin Quanto o, o Hufflet ainda tenham formas alternativas Aqui também E consequentemente o Arcanine, né?
2: É, é arca, né? eu acho que vai ter um, uma, uma versão regional.
0: Né? É, as formas, as formas alternativas vieram pra ficar, né? Vieram pra não ficar... Não
1: sou delas assim, mas vieram pra
0: ficar. Né? Vieram para ficar, eu acho que, assim, abriu o leque de possibilidades. Pra eles explorarem antigos Pokémon, de novas Sim. formas. Eu acho que faz muito sentido quando a gente olha pro nosso mundo, que a gente tem os mesmos animais várias partes do mundo, cada um tem uma característica diferente, tem as espécies diferentes, eu acho que assim não, não me incomoda isso talvez só me incomoda toda a região ter uma forma alternativa do miau. em específico <risos> que é pois sempre é. o miau.
2: isso aí vai ter pois é. mas olha, eu vou defender um pouquinho a Pokémon Company <risos> pra variar né? mas Diga. gatos são facilmente domesticados então imagina que vários não povos é. diferentes ao redor do globo é, domesticaram Subespécies do gato Então assim, É justificável um, um gato doméstico Ter várias, várias Características diferentes, sabe? Dependendo da região
0: Gente, tipo... e olha só Logo aqui embaixo a gente tem o um mapa, né? Da região de Risui, que na verdade é o sino, a Sinô Antiga, né? Não, e sabe o que eu achei engraçado? Tem um Gerlos lá no fundo gigantesco, né? e me lembra aquela história quando a gente estuda da época das grandes navegações que o pessoal acreditava que tinha monstros nos mares, lembra? Que a gente Sim. estuda isso na escola, e tipo, parece que é a Sim. mesma ideia aqui, porque o Gerdos tá gigantesco não é. sei se tem a ver
2: esse mapa aqui que fizeram é, é, é muito, é, é igual eu falei a estética é muito da hora, eu acho eu achei a estética muito, muito legal de tentarem legal, fazer uma coisa né? antiga, sabe? Tipo, as proporções. Uhum. Assim, não sei como ninguém reclamou. Não reclamou agora, né? Acho que se tocaram que, que é, é questão estética mesmo. Tipo, as proporções. Por exemplo, aqui se for levar ferro e fogo, o, as pessoinhas que estão no mapa estão do tamanho de uma grande, sabe? Mas é uma coisa que era da época, uhum. da, sabe? Da Sim. época. Da época que o jogo Sim. tenta <risos> simular, sabe? <risos> Da época, que o jogo, da, da época que o jogo tá tentando simular, num Japão meio fe, feudal, sabe?
0: Aham. Uhum. Tipo Acho uns povoados também, Isso, né? Pois é. E, ah, e, eu achei super legal.
2: E eu achei legal que dá pra fazer o paralelo com, com a cena atual. Se você, pegar o, se você entrar no site da PBN e pegar uhum. os dois mapas, você consegue uhum. fazer os paralelos e, tipo, falar, olha, aqui nesse ponto era tal cidade, aqui nesse uhum. ponto é Point Olha os Snorrants lá em cima, sabe? Isso é muito hum,
0: legal. Bem notado mesmo. Ó, a gente ah, gente, sabe... eu acho que esse jogo vai ser bem fofinho. A gente já sabe. Bem que legalzinho. legalzinho. Já tô feliz. Tem um, tem um esfio pulando ali, feliz.
2: É, pois é é, 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 é o que eu falei. A, as artes estão muito, 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 muito boas. Não tem do que reclamar. Ó, o que a gente pode ver no mapa, a gente tem... Finion, Snorant, Shinx, Shell, Fio.
0: Qual você falou? Biduf, tem um Bidufe na Ah, tem Biduf nadando,
2: tem Starly, tem. Um Psyder. Aqui, aqui, aqui é uma pessoinha, tem um Psyda que tem Bonita, tem. Tem Nossa, Starly
0: tem... na árvore. Já você já pra...
2: é, foi uma coisa bem detalhada que fizeram aqui.
0: Sim. Ah, assim, os mapas das regiões de Pokémon são sempre bonitos, assim, eu acho. Ah, eu acho mas eu acho que...
2: Que... eu acho que nesse então... eles eles se superaram, pra falar a verdade.
0: É, tá bem bonito. Mas o assim, eu acho que em todo é jogo, o mapa deles, assim, eu, eu sempre acho bonito, assim. Nível de detalhe. O mas de canto tá de lindo. Let's Go é bonito, mas esse daqui supera. É. Bom, beleza. Vamos seguir em frente. Olha, basicamente, o que a gente entendeu aqui, que a gente vai estar... Tá... Ah, o centro do jogo mais ou menos vai ser em Jubilife, né? que vai ter a base do Galaxy Expedition Team ou Team Galaxy para abreviar qualquer relação com Team Galactic, Galactic <risos> não é mera coincidência é, uma, é um paralelo assim muito grande o pessoal pode ver até a própria Capitã Captain Silene, não sei como chama que é a líder da equipe Galaxy, que é muito parecida com o Cyrus. Então, assim, você vai ser convidado a fazer várias missões pra descobrir os segredos do mundo Pokémon. E vai ser comandado por ela, que tem boas intenções. Pois é. é Eu achei a... isso
1: muito interessante, cara. Eu gostei
0: muito disso.
1: É clássica... bem diferente né, do, do padrão da franquia. É a clássica
2: história do, da sociedade que se corrompeu.
0: Mas o Cyrus também é bonzinho no jogo, não é? Ou ele é desde o início? Não sei porque no anime ele é bonzinho, mas eu tô... olhei pra lembro. ele e achei
1: ele bonzinho, cara. Não lembro se
0: ele se disfarça. É que no anime ele se disfarça. Eu tô com o anime na cabeça, esquece.
1: Você é especialista no
0: anime. Mas ó, <risos> não é que eu tô assistindo justamente a temporada de que fala disso. <risos> mas ó, até o professor da região é ajudante da equipe Galaxy. Ele é membro. Professor Leventon conduz pesquisas sobre os modos de vida dos Pokémon. Ele tem como objetivo criar um Pokédex completo, como sempre, né, gente? E tem também o Commander Camado, que é um dos personagens. Você vê, vocês viram que a roupa dele é toda desenhada. Gente, parece que tem Embaixo um Pokémon ele... na roupa dele. Um Pokémon... Ah, é um Gol Vocês viram? É um tem um Gol meio... na roupa.
1: Assassino.
2: Bom, aqui meio.
1: Ah, tá. A hora é claro. que abre aqui dá pra dar um uns de frente, né?
0: Agora eu vi. Ele é um chefe da equipe Galaxy e um ancestral do professor Hoan. Então assim, a gente teve esses três personagens revelados pro jogo. Então basicamente você vai estar tá ajudando a equipe Galaxy, cumprir missões, completar o Pokédex, e aí vai ter o jogo rolando até a gente chegar no Arcos Provavelmente a equipe Galaxy vai estar tá querendo chegar no Arcos, né? Tipo, o, o clímax do jogo vai ser isso, né? Eu
1: imagino que esse seja o plot do jogo. É.
0: é.
2: Eu queria saber se eles vão explicar a forma que, a, que, essa, que, que esse time se corrompe, sabe? Será que vai ser uma coisa que vai ser tratada no jogo? Será que vai ficar subentendido? Sabe, tipo. Você cara. Pra, 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 pra essa equipe se tornar vilã futuramente, sabe, etc eu
1: etc. acho que seria interessante mostrar isso eu acho que seria interessante, mas talvez o, o final do, do, do filme é falar do jogo, mostra isso, <risos> talvez
2: é, eu acho que seria interessante se o jogo fosse jogando algumas pistas, <risos> tipo a Capitã Silene tá querendo ir longe demais, sabe
0: hum, a Capitã
2: Silene uhum. tá querendo pegar o Arcos pra usar do, do jeito que ela quer
0: Sabe? eu mostrar... acho que isso vai tá eu acho que isso vai aparecer sim
2: mostrar a ambiguidade das pessoas tipo mostrar que a Capitã Sairline pode ser nesse jogo ela é boa mas ela tem o lado ruim dela mostrar que tipo as pessoas são cinzas e não polares sabe enfim nem preto nem branco exatamente
0: ai, ai. vibes black and white bom mas assim, eu acho que de Arcos a gente ainda vai ter mais novidades até o lançamento. Com certeza eles vão revelar mais coisa. Ah, eu espero. Eu da espero, história, então. personagens, eu acho que vai ter mais coisa sim. Vamos falar das batalhas?
2: Ponto alto do... Um dos pontos altos do, do trailer, né?
0: É, então, gente... Não, e sabe o que é engraçado? Que em cada região que saiu o trailer do jogo... Teve cenas diferentes das batalhas. Tipo assim, em uma... Em, por exemplo, na Ásia... Apareceu um Pokémon de um tamanho, nos Estados Unidos apareceu um Pokémon de outro tamanho. A gente teve outro Pokémon. Parece que até vai ter variação de tamanho, viu? Igual a gente tava falando lá. Que isso apareceu nos trailers. E olha, aqui tá falando que a gente vai ter uma forma de batalha diferente do, do tudo que a gente já teve na franquia. Vai ter uns golpes que os Pokémon conhecem, normal, eles vão atacar. Mas nem sempre vai ser em turno, né? Tipo, primeiro um, depois o outro, depois um, depois o outro. O que aqui tá falando que, de acordo com as estatísticas e alguns fatores, isso vai mudar a ordem dos movimentos. O Pokémon vai poder atacar duas vezes seguida, ou outro Pokémon adversário vai poder atacar. Então, assim, essas ordens vão ser distintas. E vocês querem falar também dos turnos, é, das... dos estilos.
1: Os estilos do Agile, Strong, essas coisas? Uhum. Eu nem entendi direito o que é isso, pra ser bem sincero. Só achei muito bonito. <risos> <risos> muito bonito.
0: Quer falar, Vinícius?
2: Ah, sei lá, eu não achei tão, tão crucial pro jogo, não, pra falar a verdade. Achei. Ah, ah, mas é uma
0: diferença, né? Tipo, ah, o pessoal é entender. É os Pokémon diferença. vão poder usar dois tipos de movimentos: o estilo ágil e o estilo forte. Azure Style e Strong Style E tipo assim Um vai ser mais rápido E diminuindo a força do movimento O outro vai ser Mais forte Com menor velocidade Então assim, eles vão mexer na velocidade E movimento É,
2: sei lá, mas eu vejo Alguns
0: problemas com isso, será que tipo O que eu não
2: entendi é que o mesmo Pokémon vai poder ter os dois Estilos diferentes, certo?
0: Por exemplo, ó, ali, quando você vê a tela dos movimentos... Então, assim, eu tô, por exemplo, vendo um do Lucario aqui. Tem Out Sphere, é, Close Combat, Crunch e Bulk Up, Bulk Up. Aí tem o PP do movimento. E do lado tem uma, um botão para você selecionar para ir para o lado. Ó. E ali eu acho que você vai poder escolher, porque ali tá selecionado Close Combat com Strong Style. Então acho que você vai poder escolher Pra cada movimento que o Pokémon tem Se você quer atacar Com Strong ou Azure Style, entendeu? E, tipo, e ali do lado Vai ter um Action Order Que vai mostrar assim, qual que tá sendo A ordem dos ataques Então tipo, eu acabou atacando duas vezes Então talvez Quando você escolhe o Strong Style Você não pode atacar duas vezes Porque a velocidade diminui eu é, acho que é, vai ser mais ou menos isso.
2: Eu não gostei muito porque adiciona uma uma camada a mais de complexidade. Eu não sei se é, você está Eu é tão, acho que, pois é. Eu não sei se você é tá assim, eu achei super interessante inovar nas batalhas e tal, mas achei uma complexidade meio estranha. Sei lá.
0: Bom, veremos, Me, né? Meio veremos. Eu se eu se
2: fosse se eu fosse, fosse a criança que jogou, os jogos Pokémon, na época, que eu, enfim, na minha época, eu ia achar horrível, porque eu não ia entender nada.
0: Ah, mas eu acho que talvez é. eles coloquem de uma forma que fica um pouco mais fácil de entender. É, assim, Tipo, a, a gente tá impressão... falando do mundo antigo, entendeu? Tem coisas diferentes.
2: É, a primeira impressão que passa
1: é de complexidade desnecessária necessário. É, aí eu confesso que eu comentei que eu não entendi muito bem não, mas assim... É questão de parar e ler também, eu não parei, parei com calma subindo. É,
0: eu acho que vai ter tutorialzinho no jogo Sim, exato, sempre tem algum Tipo, eu tipo acho que depois que vai entrar, entrar meio que no automático, entendeu? Tipo, algum Pokémon que você quer mais força, vai no Strong Você quer ir mais rápido, atacar mais vezes O Agile, entendeu? Por exemplo, o do Lucario enfrentando o Gastrodon Ele escolheu o Agile, e aí ele atacou duas vezes seguida. Então talvez tenha isso uhum. Sim. Mas a gente vai, tipo, aprender. Mas o que é legal é que nesse jogo até os Pokémon vai poder atacar o treinador, né? Tipo, não sei se é nessa sim. parte que fala, eu acho que eu acabei nem colocando. Mas assim, o treinador vai ter que tomar cuidado, que ele vai sofrer dano dos Pokémon furiosos.
2: É outra coisa que eu não entendo, como vai funcionar? A gente vai ter life, o nosso personagem vai ter vida? Agora vai.
1: nosso personagem vai ter life, sim. Eu entendi isso.
0: Sim. Eu também, porque falou que se você cair de lugar alto, você pode morrer. Uhum, tipo, de queda, Eu vi isso aí também. É, então. Se o Pokémon te atacar.
1: É, mas agora, adiantamente, ficar especulando muito sobre isso. Mas o. O fato principal que eu gostei é. Primeiro, a questão das batalhas. O, o, o estilo, né? A forma da câmera, assim. Eu não sei explicar. Não que de dizer o que eu quiser, né? Aham, uh -huh, sim, entendi. A forma da câmera. Uma coisa mais e... aberta. É, exatamente, uma coisa mais aberta. E o layout em si, eu achei muito bonito. Tem essa pegada mais ancestral também, eu achei um negócio muito bonito. Muito, muito, muito bonito
0: mesmo. E Porque pelo a gente jeito... tá acostumado a background padronizado é nos jogos, esse, né? Isso que eu ia falar, pelo jeito background das batalhas vai ser, tipo, literalmente
2: aonde a batalha tá acontecendo. É adaptativo, isso.
0: né? Isso é bem legal. Bem legal mesmo. Tipo, os pokémon tá com sombra, assim...
2: É simples, mas... Ah, é.
0: Mas eu acho que vai ser bem agradável Esse jogo Eu acho que vai, eu acho que vai dar uma coisa bem assim inovadora assim Pra gente Que a gente tá acostumado a jogar os jogos Tipo, da Game Freak, os principais Sempre do mesmo jeito Tipo, você já sabe o que tem que fazer Tem as adições, mas tipo, a ideia é a mesma A lógica é a mesma Calar, Carlos, Alola mudou um pouco Mas mesmo assim, é tipo, vai atrás das missões Dos seus Aqui não, aqui vai ser tipo, muito diferente
1: é, foi isso que eu falei no começo, é isso que me agrada nesse jogo eu acho que vai ser bem diferente do que a gente conhece então eu tô bem animado cara, sinceramente, igual eu comentei da mecânica dos itens lá que me lembrou dessa fãs eu achei um negócio, meu
0: uhum. muito
1: bom, véio. muito bom
0: e aqui do Pokédex também igual a gente comentou no começo, que você não vai você não vai ter o registro do Pokémon só capturando ele você vai ter que fazer várias tarefas até completar as informações daquele Pokémon então também é diferente. E ele vai ter as bases de acampamento, né? Isso que a artezinha também ficou bem legal, né, gente?
1: Ficou, ficou muito
0: boa. Ficou <risos> eu muito acho engraça... boa, Eu acho engraçado
2: que a gente vai ter bancada de trabalho. Minecraft
0: chegou Cê viu? Você viu ali que tem que. A gente vai ter que construir a pokebola?
2: Pois é, gente.
0: Então, as então, é
1: essa mecânica aqui que eu falei do Last of Us. É bem parecido.
0: Vai ter que minerar o negócio, como que é?
2: Será que vai ter? Eu, eu acho
1: bem provável que vai ter que minerar mesmo. Cara, eu imagino que sim. Não minerar, talvez, mas encontrar. Não deve ser fazer é assim, né? Você vai jogando as missões, tal, tal, tal. E conforme você encontra os itens, você forma outros itens. Só que os recursos são escassos, né? E aí você tem que fazer escolhas. Tipo, uma mesma combinação de itens forma dois produtos diferentes, né? Hum. E aí você tem que escolher o que você vai querer fazer. Eu entendi que aqui vai ser igual, mas eu posso estar errado.
0: Eu, eu confesso que eu lembrei de Minecraft também, igual o Vinícius falou. Também, também. Tem Minecraft. tem que pegar tem os recurso.
1: recursos. É que Minecraft não tem recursos tão escassos, né? Eu lembro que o Dress of Us era um negócio bem tenso, assim. Você tinha Sim. que saber escolher muito bem o que você queria fazer. Mas sabe por porque... quê? Você sai e minera mais.
2: Sabe né? por que eu achei que seria que nem Minecraft? Porque imagina... Ah, por exemplo, aqui, aqui a Pokébola é, é, é craftada, fabricada com uma Apricorn e uma Stone. Imagina, tipo, se Tumblestone você tem que achar, encontrar, assim, é, é, não, vai ter, na... não vai ter. Não vai ter Pokéball. É, você não vai ter Pokéball. Assim, se é uma coisa que você tem que ir atrás, tipo, igual Minecraft, você tem que minerar. Daí eu acho que faz mais sentido. Mas enfim, é uma coisa que é, vai ser extremamente inovadora pra franquia, né?
0: É. E a ideia aqui do acampamento é justamente um lugar onde você vai ter segurança. Pra descansar, recuperar sua vida, recuperar a vida dos Pokémon, fazer os itens, se proteger. Vai ser tipo assim, ó: o é, seu Pokémon Center, né? Antigo. Você vai ter que se virar. Não vai ter uma enfermeira Joy esperando por você pra fazer o trabalho. Dorme e se recupera. Uma noite de sono você cura qualquer coisa. Isso. Tipo. Vai ter essas bases e você só vai poder parar nelas, assim, pra resgatar essas coisas. É, inclusive, hum. inclusive é, são nessas
2: paradas que o seu personagem vai recuperar a vida, né? Recuperar é, então, vida. eu acho que sim. Que quando você hum. é atacado por um Pokémon, cai de um lugar alto... Sei lá, quebra a perna, cai do barranco... Daí depois você <risos> vai poder dormir e se recuperar, olha só. E eu acho que nesse jogo estão adicionando muitos detalhes pequenos... Mas que fazem uma diferença danada. Tipo, as Heavy Balls... É, ou, ou quando você joga elas... É, ser diferente, sabe? Porque as uhum. Heavy Balls são mais pesadas, então elas vão mais... não vão tão longe quanto as Pokébolas normais. Então, porque... a gente Acho que a gente nem comentou isso, mas você pode pegar na loucura, ir no mato, escondido no mato, ver o Pokémon, tacou a Pokébola no Pokémon, capturou o Pokémon. Agora é você que se esconde no mato, não é o Pokémon que se esconde no mato.
0: É verdade. Você,
2: você agacha no mato... Olha o Pokémon, taca a Pokébola e captura. Mas enfim, o detalhe da Harry Ball por ser mais pesada, não ir tão longe quanto a Pokébola normal, gente, isso é, isso é muito legal. Isso é, é tudo pensado, de... né? É um, muito bem pensado. Mas, e é muito interessante essa forma de captura, de você ter que ser furtivo pra você capturar os Pokémon. É muito legal. Quer dizer, vai ser muito legal. Eu Espero que seja muito sim, legal. Então, eu acho que
0: vai ser legal também, como sim. Como prometem. Olha... A gente vai ter que ser rápido no jogo Porque novembro Remakes, janeiro Legends Tipo, dois meses de diferença A gente vai ter tudo isso pra explorar Ou seja, espero Que 2022 inteiro seja pra Esses dois jogos Que não tenhamos nona geração Porque não dá, gente, tem muita coisa
1: O bolso também não aguenta
0: É, o bolso também não aguenta
1: Sim, Esse fator carteira... de carteira São caros Inclusive, todos eles já estão pra pré-venda, né? Todos eles já estão na pré-venda na, na loja da Switch Shop, então... Sim, E várias pré-vendas físicas também,
0: né? Uhum. E ainda vai ter Mystery Gift. Pra quem comprar até... A roupinha do Girl Light, né? Não, calma. É, bônus de pré-compra. Você vai ganhar uma roupinha dentro do jogo esperada no Girl Light de Ressui.
2: Oh, outra coisa que abre... Abre a possibilidade de ter a troca de roupa, né? você poder trocar as roupas.
0: Ah, sim, vai sim, vai poder sim. Mas talvez seja estilo também, completo.
2: É, é também ah. acho que vai ser estilo. Porque aqui eles falam... Eles não falam set de roupa, né?
1: Não, não falam. Tô até olhando aqui pra ver se a gente comentou sobre tudo, mas eu acho que sim,
0: né? Sim, sim. É, foram essas novidades, assim, é que chama mais atenção porque são coisas diferentes, né? Coisas novas. Do remake foi uma atualização, algumas mudanças, mas assim, de algo que já existia. Aqui não, aqui são coisas totalmente novas pra gente, né? Pois é. A gente tá descobrindo do zero e vem mais coisa aí pela frente com o O remake certeza.
2: foram upgrades. Aqui no Legend são inovações, são eu acho novidades. Eu acho que... Vamos
0: ver até onde a Game Freak vai. Até onde a Game Freak arrisca. Mas é interessante é. que eles,
2: eles arriscaram numa coisa que não é considerada linha principal de jogos, né? Eles, eles criaram uma outra categoria de jogos do Pokémon pra poderem arriscar assim, sabe? Sim. Pra ninguém chegar e falar: não. não, mas isso daí não é um jogo de Pokémon. Tem muita coisa é. diferente. Mas
0: não é, é spin-off. Spin Bom gente, então esse foi o nosso podcast de hoje Olha, apesar de já ter passado aí uns 10 dias do Presents A gente estava envolvido na campanha Que a gente tava planejando tudo para lançar Espero que vocês tenham gostado De ouvir as nossas considerações As nossas ideias, teorias As ideias do Vinícius Sempre bem legais Eu acho que foi bem bacana a gente conversar sobre isso Porque a gente ainda não tinha tido a oportunidade De falar o que a gente tinha pensado e tal Que a gente tinha gostado ou não bom, vale reforçar aqui sobre a nossa campanha expliquei tudo no começo, os detalhes mas assim, entre no site veja o nosso vídeo no canal procura a gente nas redes sociais tire suas dúvidas tem muita gente já se mobilizando para participar não fique de fora não importa a quantidade que você puder doar isso assim toda doação é bem vinda se você puder doar 10 cartas se você puder doar 100 cartas mil, não sei vai do que você pode o importante é todo mundo estar tá nessa ação, porque é um esforço coletivo, igual eu falei, não é nada da Pokémon Blast News, é todo mundo fazendo junto. Você vai ter a certeza que você participou dessa ação e você vai estar tá lá junto com a gente, certo? Então assim, se tiver qualquer dúvida, procura a gente, procura algum membro da nossa equipe, a gente vai estar tá à disposição para esclarecer, o importante é não ficar com dúvida. É, e também se você não puder doar cartas talvez você não tenha, enfim você pode também fazer uma doação pelo Pix, que é o pblastnews@gmail.com o pessoal já conhece a nossa chave porque a gente vai ter os custos da campanha também, beleza? Lucas vai lembrar vocês de onde vocês podem acompanhar os nossos podcasts e as nossas redes sociais
1: Exato. Ah, a rede social é você a rede social ah, é tá você bom. Mas é tudo Poké Blast News, né? Não tem muito segredo
0: Não, pois é, daqui a pouco se a gente for Fazer lista, é, cada dia É uma rede social nova que surge Gente, é, é onde você estiver Pesquise Ah, eu tô lá no TikTok Deixa eu ver se a Pokémon Blast News tá aqui Tá, digita Poké Blast News, você vai achar Onde <risos> você estiver, fala assim Quer dizer, nem todos os nem que gente... Só que as principais Redes sociais você vai encontrar a gente E a gente vai estar tá ativo em todas elas que Trazendo conteúdo Twitter, pra e você TikTok, Kawaii, tudo. E o Lucas vai falar onde você pode estar tá ouvindo o nosso podcast
1: Exatamente, vocês podem encontrar o PBNcast e o Unitecast Agora também, né, os dois No Spotify, no Anchor, no iTunes, no Google Podcast, no Overcast Enfim, qualquer plataforma de, de agregador, né, de podcasts E também no YouTube, eu sempre disponibilizo por lá também Caso você tenha interesse tanto o PBNCast uhum. quanto o UniteCast Fazia tempo que eu não falava isso por... <risos> Porque fazia tempo que eu não gravava
0: Mas é isso é, Eu acho que o próximo vai ser o um UniteCast hein? Será que não?
1: O próximo provavelmente vai ser o um UniteCast Eu tô vendo aqui pra eu conseguir gravar Falando sobre o Blastoise E falando também sobre a novidade da Da questão da... dos pré-registros do... do mobile e tudo mais Alguma coisa nesse sentido Também não deve demorar muito para sair um patch O último patch saiu Faz mais ou menos Uma semana é, e meia Eles também. estão mantendo Uma 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 Regularidade Mais ou menos De duas semanas Que é como acontece no LoL né No LoL De, dois, de duas em duas semanas Tem um patch novo Então uhum. aqui Eles estão mantendo A mesma média Faz sentido né A Tencent Ela sabe o que está fazendo Mas então Enfim Não sei ainda Sobre o que vai ser Mas provavelmente Vai ser um Initecast sim
0: Uhum e fiquem de olho também na nossa Twitch. A gente tá fazendo live toda semana, terça, quinta, sexta. É, Pokémon Shine pra você capturar em Pokémon Sword Shield. A gente sempre tá rosteando quando tem evento. Joga com a gente Pokémon Go toda terça-feira na hora do O Lucas tá transmitindo Pokémon Unite. Então, assim, tá sendo bem bacana. Gente, é isso. E também, né? Acompanha nosso site. Novidade de Pokémon sempre em primeiro lugar lá. Então, fiquem de olho que sempre tem novidades. A gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Vou deixar para os meus amigos Lucas e Vinícius falarem tchau. E a gente vai encerrando.
1: Fala aí, Vinícius.
2: É isso aí, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado por terem acompanhado esse podcast.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Então, até a próxima. É, provavelmente vai ser como eu comentei o Nightcast. E esperamos você lá. Então, valeu. Até o próximo.
0: Valeu, gente. Tchau. Até mais. back.